0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dela. Esse período que embarca a quarentena do coronavírus. Para a gente saber como foi passar por isso, como está sendo passar por isso e como ela acha que vai ser no futuro. Como isso interferiu na sua vida no passado e as mudanças que trouxeram para o presente. E. Dessa forma, termos uma visão sobre um mundo diferente do nosso. Um mundo que nós habitamos, mas uma visão diferente dele. Eu sou Uriel, seu apresentador. Atualmente estou estudando no Instituto Federal Catarinense. Estou no segundo ano cursando técnico e informática. Também sou bolsista aqui da rádio do IF onde você provavelmente está ouvindo esse episódio. Se você não está ouvindo pelo blog, você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify. E eu tô aqui hoje com o
1: Andrei Freitas, 20 anos, egresso do Instituto Federal Catarinense, formado pelo curso técnico de informática integrado ao ensino médio, atualmente músico, cantor e compositor.
0: Ah, muito bom te ter aqui, Andrei. E que bom encontrar mais, um, mais algum técnico em informática, né? Até agora, quem eu trouxe do IF só era de, de química aqui do IEF para fazer o um programa cara, então, né,
1: cara? finalmente <risos> chegou a hora do de informática agora habitar nesse programa
0: é isso aí, cara e você começou como músico dentro do IEF também, né como é que surgiu cara... essa paixão aí
1: pô cara, então é... assim, eu, eu comecei eu, eu já toco, eu tocava desde 2014 por aí, 2013, 2014 daí foi só em 2017 que eu comecei a tocar com mais gente. Uhum. Que foi dentro do IF. A gente fazia umas bandinhas ali pra tocar com o pessoal, rodinha de violão. Foi ali que eu fui conhecendo mais gente que tocava diferentes instrumentos, inclusive. Uhum. E em 2018 a gente fez uma banda que tocou é, no. Foi, na verdade, em 2017, a gente tocou no, no IF Cultura, lá em Itajaí, no, no caso, Cambriu. Foi em Cambriu. Foi muito massa, foi experiência muito massa. 2018 a gente é, continuou a banda. E em 2018 eu comecei a escrever dentro do IF. A primeira música que eu escrevi assim foi dentro do IF. Assim, fui sozinho assim no IF. Lá naquela. Ah, eu sempre esqueço o nome, mas eu falava. wi fi Wi-Fi, sei assim, lá, porque tem um. Parece um Wi-Fi, tá ligado? O sinal do Wi-Fi. Uhum. Não sei. Ah, o Cara, o não palco sei, lá. Não
0: tem mais. Palco aberto? O
1: palco aberto. É o palco aberto, não é o palco aberto, o palco aberto, o, a parada ali de apresentação dos artistas, o palco aberto que eu digo ali no ar livre, atrás do refetor, refeitório, eu não, sempre esqueço sim, o nome sim. daqui. Tô Tem ligado. um nome específico, mas enfim, foi ali que eu escrevi minha primeira música, dentro do IEF, uhum. cara. E foi basicamente isso, daí em 2019 foi quando eu toquei em Encontro pela primeira vez e foi ali que veio, deu um choque em mim que, cara, eu tenho... Continuar fazendo isso. Dali en... pra frente aconteceu muita coisa boa.
0: Encontro, sua primeira música autoral?
1: Encontro não foi minha primeira música autoral, na né? verdade. Encontro ela foi a, a segunda ou a terceira.
0: E como é que foi pra e... você apresentar?
1: Pô, cara, me lembro que é... eu tinha mostrado o encontro pra pouquíssimas pessoas. Daí eu já tinha participado de algumas vezes do palco aberto, né? Uhum. E. Quando eu toquei em encontro, mano, eu me lembro porque eu toquei um pouquinho com o olho fechado, assim, meio que, porra, vai. Pô, música autoral, sei lá. Pô, daí uma galera olhou pra mim, assim, depois quando eu, eu toquei, assim, eu logo comecei a falar, pô, parece que a galera tá gostando. E, pô, deu um, assim, uma coisa no peito, assim, cara, que massa. Que massa tocar alguma coisa tão real, tão crua, tão minha, pra um bocado de gente. E quando eu saí do palco, eu lembro que eu decidi alguém tava, tava filmando, pô, o que é essa música, cara? É eu digo, sério? Daí o cara fez uma reação assim pra mim que eu fiquei tipo, caramba, o que que foi? Será que é muito ruim <risos> ou é muito boa, enfim? E eu fui pra casa, me lembro que passou uns dois dias, um dia, e, e algumas pessoas vieram me perguntar qual era o nome da música que eu toquei no palco aberto. E eu, cara... Na verdade, ela nem tem nome direito. <risos> ela nem tinha nome realmente, mas, enfim, é minha. Daí eu, daí o eu pessoal, caramba, que massa, não sei o quê. E foi dali que eu comecei a criar o interesse de escrever mais, tá ligado? Ah, pô, e se eu escrevesse mais músicas?
0: Sim, porque eu imagino que, ainda mais no começo, deve ser aterrorizante apresentar uma música autoral, né? Justamente por causa... Ponga. De das críticas, julgamentos que você espera da pessoa, das pessoas e por certeza. ser algo seu mesmo, né?
1: Sim, mano. A gente tem. É, é meio que natural a gente criar um filtro de muitas coisas. E criar pré-condições. É inclusive uma coisa que eu vi muito aqui na, na, na quarentena: criar algumas condições para o que é a gente. Está fazendo ou o que a gente for fazer, a gente ter essas pré-condições. E na música não é muito diferente. Quando você escreve, né? Você, pô, tem que ter um, sei lá, né? geral, tem que ter uma, um riff maneiro. Ah, tem que ter algum verso, um refrão marcante. Uhum. Ah, a letra tem que ser lá pra cima, tá e ligado? E a música não pode não... ser triste.
0: É, e a música não pode ser uma parada que você faz, ah, não. Tá legalzinho, vou deixar assim, se o pessoal gostar
1: ou não. Tá beleza. É. Exato. Existe já esse, esse filtro, né? E existe também isso daí, pô. Tem que cobrar muito pra que o pessoal possa também gostar, ter um retorno, né? Afetivo nisso tudo.
0: Uhum.
1: E Encontro, cara, é uma, uma música que, que surgiu muito leve. Ela foi muito leve na hora de escrever. Eu escrevi no meu quarto e eu, eu me lembro que eu. Eu fiz ela, tipo assim, de vez. Todos os versos eu escrevi tudo de uma vez. Não terei mais nada, assim, de palavra. Nada. O máximo que eu fiz foi mudar um verso para baixo, pro outro, enfim. Quanto tempo com uma mais ou menos padrão. você levou? Cara, eu me, lembro que eu, eu me lembro que foi uns 20 minutos escrevendo ela. Hum. Tipo, 20 minutos escrevendo, tocando, ensaiando. E fico... eu fiquei, cara, massa. Porra. E a, a, o assunto da música é muito interessante porque ela... Muitos que ouvem agora, né? É, pegam sempre essa vibe de tipo, ah, escrever uma música pra alguém. Uhum. Ah, música romântica, enfim. Mas, Mas verdade... essa
0: música faz muito sentido também com a quarentena, né? De a gente se reencontrar exato, com as pessoas.
1: Cara. Pô, exato, exato. Exato. A, a proposta do lançamento dela foi exatamente isso. tipo Deixar essa... essa esse, a, o coração aquecido já para começar aquele sair, sabe? O um encontro constante. Sim. E quando eu escrevi isso daí, eu estava meio que... Eu gostava muito de filosofia. Eu gostava muito das aulas do professor Helder, cara. Nossa. Eu já vim com, com gosto de filosofia. Tanto que a gente... Eu participei do projeto lá do... Como é que é o nome? Ai, cara. É, das tragédias gregas. Fez um, eu, o professor Helder... É, Elder fez o projeto de Sófocos e a na, narrativa das, das tragédias gregas nossa, e o que nossa. a gente pode tirar de é, conclusão, o que a gente pode tirar de lição dessas tragédias. Que inclusive até con conversa muito bem com o contexto da quarentena, indica tu Tuller. Uhum. É, se um dia tu quiser também trazer o professor Elder para falar sobre isso, eu acho que é interessante. Mas enfim, porque a gente fez as leituras e falava muita coisa sobre justa medida, sobre ó, olhar ó, o seu problema, mas também olhar... Para amigo que está do lado e querer ajudar, e falar sobre também se encontrar consigo mesmo. Enfim, um, uns conceitos assim filosóficos. E enquanto surgiu nessa ideia, tipo, nessa ideia de querer se encontrar com, comigo mesmo. Mas como é que eu posso encontrar comigo mesmo? Só comigo? Não. Não, não. Às vezes não dá. Eu tenho que também ter terceiros, tenho que ter a vida, tenho que ter as pessoas. E eu me lembro que aquele contexto que eu estava passando no ensino médio, 2019, que foi bem o último ano que eu fiz o IFC, foi um momento que foi tipo pessoal, tava se decidindo, pô, vou fazer o quê de faculdade, pô, vou morar aqui em Brusca ano que vem ou não, ah, vou pra UFSC vou não sei o quê. tava todo mundo naquela na aquela
0: cidade. coisa, aquela
1: velocidade aquela a pressão, vestibular, Enem e eu tava no meio disso tudo eu tava, pô, o que, que eu vou fazer na minha vida agora, mano vou me formar, e o que, que eu vou fazer na minha vida o que que eu vou trabalhar, mano uhum. e daí que surgiu um encontro que eu lembrei de muita coisa que eu passei no passado, relacionamento, a, a antiga escola, tudo que eu passei no IF tudo que eu tinha vivido, olhando o pessoal para o redor, eu meio que escrevi para mim mesmo. Deixa tudo de lado, passado e passado, estamos aqui agora. E eu não queria fazer nenhuma promessa, eu não queria escrever, é, sei lá, tá eu tenho que passar no vestibular da UFSC, eu tenho que fazer isso. Não, eu só queria, sem pressa, não faça promessa. Só traga a sua vontade, a sua melhor vontade de querer se encontrar. Uhum. E foi, tá ligado? Surgiu leve, a música surgiu muito leve. E eu li aquilo, porra, cara. É isso. Coisas que, lendo agora em 2020, 2021, fez muito sentido na quarentena. Sim. Cara, não ter pressa, velho. Cara. A vida, tipo assim, é, a quarentena veio pra às vezes abafar muita coisa de muitas de muitas pessoas dar fim a muita coisa justamente muito sentimento então uma coisa que eu carreguei muito na hora de escrever essa música foi isso porque que eu pudesse ler que as pessoas pudessem ouvir naquele momento pô sem pressa não faça pra mais isso só foco em se encontrar consigo mesmo uhum. fazendo ou não fazendo o que você desejava ou quer desejar enfim
0: cara e casou muito com o contexto quarentena, mas também Não, é uma demais. música que, constantemente, se você ouvir, você consegue fazer essas, essas analogias que, que você falou. Sim. Porque a gente está constantemente se descobrindo, constantemente Exato. se reencontrando.
1: Isso, exatamente. Porque eu, entro no, eu entrei no curso de informática me encontrando. Pô, cara, eu adoro informática, quero, quero trabalhar na área e tal. me encontrei ali no início. Uhum. Já no segundo ano, já, não, já tava querendo me encontrar, sei lá, em filosofia. queria ser professor. No terceiro ano, acabei me encontrando só com o Andrei sem nada na mão e, pô, o que, que eu vou fazer da minha vida? Obrigado? Tá uhum. E, e é. isso é comum, sabe? E, às vezes, existe uma não normalização disso. De você não fazer nada é porque você é vagabundo, sei lá. Uhum. Eu tô usando isso daí porque eu ouvi muito, sabe?
0: Não, com certeza. É. Se você sai tu... da, do ensino médio e não vai pra uma faculdade. Exato. É difícil. Existe uma
1: pressão. Sim, Existe sim. uma pressão. E eu senti, infelizmente, assim, eu senti muito, mas muito isso no IFC. Muito isso. Assim, por, não, por uma, não é só IFC. Eu, não eu senti isso dos alunos professores eu senti os professores sempre foi muito leves assim indicavam, aconselhavam mas não era uma pressão, sabe? nunca senti pressão vindo dos professores. Mas eu vim ao, vi ao redor dos alunos assim ao redor, de todo o contexto eu vi a pressão tipo assim em si mesmo sabe às vezes não sei não sei o contexto de cada um, mas eu vi muita gente se auto pressionando. Pra ter que sair, sabe? Sair de lá com uma profissão garantida. <risos> Enfim. Mas foi nesse sentido, assim, que encontro teve, tipo assim, o, o, a essência de encontro foi escrita nisso, sabe? De eu querer estar com as pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto, não tendo pressa pro amanhã. Que era aquilo dali que mais me importava, sabe? E que ainda mais me importa.
0: Sim. E aí você se encontrou depois como músico.
1: Pois é, cara, então, daí acabando, eu fiz aquela apresentação, eu postei um vídeo bem caseirão de encontro no quarto aqui mesmo, e foi rodando, cara, foi rodando, foi rodando, foi rodando, ah, pô, galera compartilhou, não sei o que, não sei o que, daí até que eu recebi um convite pra tocar num lugar, é, num show lá da One Plugged, uma banda que, uma, uma dupla que tinha de dois amigos meus, ainda existe essa banda, só que eles estão parados porque um tá em Portugal, né?
0: Ah, que massa.
1: E eu abri, abri o show dele, sabe? Foi muito massa, assim. E nesse meio tempo, claro, antes de abrir o show, eu tava postando alguns vídeos na internet, tipo, escrevendo, postando no Instagram, bem sem compromisso, assim, sabe? Uhum. Daí, 2020, eu me formei, fui viajei. E na viagem eu fui pensando, cara...
0: Você viajou pra vou... onde?
1: Eu fui pro, pro Ceará. Ah,
0: tá.
1: Fui lá pro Ceará. E nessas férias lá, eu tenho parente, na né? Minha família, meu, meu pai é do Ceará e tal Daí, pô, cara eu Lá deu uma, tipo assim Tu conhece Eu já conhecia, na verdade, mas sempre é uma renovação Sempre, sempre. Tu vai ver coisas diferentes E lá eu pensei, cara Eu tô escrevendo Eu tô gostando das músicas, o pessoal tá gostando Eu acredito nisso Pô, cara, eu vou, vou escrever mais E vou tentar gravar, começar a produzir No estúdio, vou profissionalizar, né? E uhum. foi ali então, depois da viagem, vou ter da viagem. Nem consegui fazer ir na festa de formatura do UFC porque a viagem foi marcada muito antes. Era de avião, não tinha como cancelar e nada. e Cara, eu voltei da viagem decidido. Comecei a trabalhar, trabalhei em empresa até começo desse ano. Ali teve a quarentena, ganhei a conta, mas depois, no meio da quarentena, eu consegui entrar de volta na empresa uhum. juntando dinheiro com o objetivo de produzir. E eu consegui produzir. Consegui produzir em 2020. Conheci algumas pessoas. Conheci o Davi Carturani, que é um grande produtor aqui de Brusque, inclusive. Produziu o Brian Bell, produziu o Flávio Ferrari. Um cara que massa. muito massa, parceiro, amigo agora. E, pô, foi ali que. Foi aí nesses. nesses é, nessa, entre aspas, profissionalização, né? Que eu. Pô, cara, eu vou ser artista, eu vou ser músico. É isso. Hum. Daí agora eu tô no processo de. de eu tô trabalhando meio período ainda no, numa empresa. Trabalho em casa, mas ainda tô trabalhando em pra empresa, mas aos poucos tô caminhando para começar a tocar e ganhar dinheiro só com isso.
0: Se é sabe? só isso, o seu emprego. Só isso. Emprego, é entre aspas, isso. né? Minha Porque... vida.
1: É, minha vida. Sim. Minha vida é, é. Eu quero. tô girando em torno disso, tô fazendo de tudo. estou não correria danada pro próximo lançamento. E... Uhum. É isso, cara. Sim. <risos>
0: Agora eu vou, eu vou puxar pras perguntas, porque você trouxe alguns contextos que eu já vou puxar pras perguntas, que aí a gente já consegue se direcionar melhor pra 2020, 2021 e falar melhor sobre isso. Pode ser? Uhum. Pra gente se aprofundar mais ainda no que você falou. Como é que tava a sua vida no final de 2019 começo de 2020? Em relação aos amigos, famílias e psicologicamente.
1: Pô, oh, cara. Eu me lembro que 2019 tava... Nossa, eu tava muito emocionado, né? Final, final de 2019 por causa do IFC, tipo, marcou bastante, né, cara? Três anos, IFC foi cara. muito. É, por, eu acho que por, por se tratar de um período integral, passar muito tempo, fiz muito projeto de pesquisa, extensão. Muito, eu fiz muita amizade com os professores, bem amigos, bem afetivos. e, Cara, eu tava muito emocionado, assim, tava em choque ainda, pensando, pô, cara, aquilo tá acabando, mano. Aquilo não, já acabou, né? Eu já, tá, já, já tava assim. Dezembro, tá, tava acabando, tava vendo todo mundo se despedindo e tal, porra, cara, que merda. E eu tava com um, bem, eu tava bem equilibrado, assim, eu tava neutro. Eu, não, eu tava sem reação, tipo, parecia que aquilo foi um, foi um sonho, passou muito rápido, sabe? Sim. E eu tava ali, neutro, daí eu me lembro que eu fui viajar, final de 2019, e tava conversando com meus amigos, sempre muito próximos e tal, eu vi minha família do Ceará e eu tava bem psicologicamente, assim. Eu tava muito, muito bem, assim, até. Mas eu tava com aquela, aquele sentimento, assim, de despedida, de, de nova carreira, nova, início de, no, de uma nova fase, ansioso pra começar a, a trabalhar, Sim. pra ir no um emprego, né? Eu nunca tinha trabalhado numa empresa e tal, toda a sensação. Tava neutro, né? Sentimentalmente neutro, não tava apaixonado nem nada, mas eu tava bem estável, assim, bem bem feliz até, mas tava bem ansioso, sempre fui muito ansioso bem ansioso pra começar essa nova fase
0: é, basicamente é uma fase totalmente nova, porque até então cara, era, era estudar todos os dias na sua vida inteira, tirando as férias
1: é, é basicamente, cara basicamente o JT, ele, porra, sabe né
0: sim, ele, sim, ele, agora ele, eu tô voltando é é muito, nesse sim. ritmo
1: Exatamente, requer é, muito da gente, assim, final de semana, sábado, sábado era o único dia assim que eu ficava mais de boa, domingo, cara, domingo sempre voltava pra alguma coisa pra fazer, estudar, fazer tarefa, trabalho, enfim. Uhum. Mas, enfim, é isso, né?
0: E como é que foi pra você não ter, não ter participado da sua formatura? Isso foi algo que te deixou mal? Porque é, é um momento final, assim, de gente oh, então. uma despedida.
1: Vou explicar direito. Tipo assim, eu participei da colação de grau, né? Uhum. Da colação de grau. Só que no outro dia eu já tive que viajar, que foi a festa de formatura. Eu não, não participei da festa de formatura. Ah, sim. Cara, pra mim, foi bem, tipo assim, eu não me lembro muito bem. Eu acho que não me afetou tanto. Eu me, tipo assim, eu me senti muito mesmo, fiquei triste, pô, cara, todo mundo vai se divertir e tal, não sei o que. E eu fiquei tipo, pô, que droga. Só que a viagem foi muito massa também ao mesmo tempo, que eu conheci muito muita coisa, muito parente novo, enfim, que, que meio que até que eu não lembrei muito de que teve essa formatura. É que, cara, passou tão rápido que parecia que eu, que eu viajei no final de semana, tipo, nas férias de julho uhum. e no outro dia no, quando eu voltasse a ter aula no IF tá ligado? Sim. Só depois que eu comecei a trabalhar que eu me toquei, pô, cara.
0: Nunca mais o ter aula no IF
1: É, eu nunca mais vou ter aula no IF e não participei da festa de formatura, cara. Aham. Droga, mano. Fiquei muito triste depois. Sim. Fiquei, cara, não acredito, mano. Meus amigos todos lá e tal, professores. professores. Fiquei, cara, não acredito.
0: Mas ainda manteve contato com alguns amigos, professores? Ô, oh, cara.
1: Ô, oh, cara. Muito. Muito. Meus amigos, cara. Tipo, assim, os amigos que eu fiz no IF assim, da minha turma, principalmente a maioria, mantive bem, bastante contato, assim. A gente sai. Semana passada eu tava com um. Sempre tá fazendo alguma coisa junto, sabe? Sempre tá saindo. Daí o pessoal do segundo ano, terceiro ano, ali ficou, conversa até hoje, interagimos. É, o pessoal do, do terceiro ano atualmente, agora ali também, eu conheço bastante gente. Uhum. Professores, troca com ideia ainda. O professor Dani, pô, cara, tipo assim, foi, foi muito especial o porque são amizades que eu vou levar com tipo assim, eu tenho certeza que eu vou levar pra vida inteira, porque não é uma, uma amizade, não tem pressão pra nada, é, é tudo muito leve, tudo muito natural, sabe? Uhum. Sim. É, sempre vai se renovando. A gente tem um grupo que conversa direto, assim, sempre todo assim: oh, vamos fazer alguma coisa e tal. São amigos, sabe? E eu, eu como não, não, não faço faculdade, não trabalho numa uma empresa grande que tem muitas pessoas, o meus, meu ciclo de amigos são as pessoas do IF, cara. As pessoas que se formaram no IF junto comigo, né andam comigo. As pessoas do IF, pessoas que eu conheci através de amigos do IF. Esses são meus círculos de amigos, sabe? Não são pessoas de facu da faculdade ou do trabalho, porque eu não conheço muita gente, porque eu, tipo assim, eu não, conhe não conheço muita gente desses âmbitos, porque justamente eu não tô nesses âmbitos. Sim, sim, sim. Mas a amizade, cara, permaneceu muito bem, assim.
0: E também porque são pessoas que você se identifica e que tem a ver com Exa você.
1: Exatamente. Uhum.
0: E agora não são mais aquelas pessoas que são, que são impostas a você no seu meio, tipo. Não tem mais aquele Exato. pessoal nada a ver que tu encontra entre a troca de salas ou algum pessoal aleatório da tua turma. Agora é só quem tu curte mesmo. E aí, Exato, falando mano. do Daniel hum. eu até lembrei que no dia que rolou a exposição esse ano da Conexão Arte, é, que foi feito no Conexão Arte, ele chorou quando tocou a tua pô, música. Cara. E ele até falou, pô, sempre choro quando ouço o André cantar. Não, muito massa.
1: Cara, que massa. Pô, cara, eu fico até emocionado. assim eu me lembro quando teve exposição ali e colocaram, enquanto fiquei muito feliz, muito emocionado mesmo, assim. Porque, pô, cara, foi o palco que eu toquei pela primeira vez, tá ligado? Tipo, encontro, eu toquei pela primeira vez, encontro naquele palco, exatamente naquele palco. Isso foi muito, muito, muito doido. Até fiz um registro ali, fiz um post no feed pra deixar registrado um texto. Foi muito emocionante ver aquilo. Como eu via, isso? eu tinha a comparação da primeira vez ali que eu coloquei que eu toquei em conta que a última vez, assim, que eu fiz o videoclipe, fizemos o videoclipe de estúdio E eu queria estar tá de uma forma presente, realmente, ao vivo ali Mas aquela maneira que foi executada, acho que foi, tocou muito, muito, muito mesmo Sim.
0: Então acho que vai rolar algum dia você voltar ao NF pra tocar mais músicas cara, Com certeza,
1: mano, com certeza, com certeza então, cara é, a gente tá negociando, é, opa. É, não, é, não, a gente tá, a gente tá, com, tipo assim, eu já falei com o Dani, tô conversando, a gente tá ajeitando aí, porque ainda tem algumas, exig... algumas restrições, algumas exigências que uhum. eu acho que o governo ainda impede algumas coisas, né, inclusive no auditório, Sim. mas eu tô louco pra ir aí e tocar, cara, tipo, eu queria fechar o auditório pra fazer uma apresentação à noite, né, sim pra, Mas, no caso, eu fui todas as cadeiras ali, não tem aquele espaçamento. Ou seja, em novembro, agora em novembro, dezembro, talvez tenha essa oportunidade.
0: Cara, que mas, massa. Mas,
1: entre esse tempo, se não rolar, eu com certeza vou passar aí no if Daqui a algumas semanas eu vou aí. Eu queria ter passado já, só que eu sei, eu tenho certeza que se eu for no if eu vou ficar umas 5 horas, 6 horas, sei <risos> lá. Tem pão falando com a galera, vamos vou ficar viajando lá tá
0: uhum. Aí tem que tirar um dia pra ficar só nisso
1: Exato, eu tenho que, tenho que tirar um dia que eu esteja livre pra não ter compromisso, sabe? Não,
0: não, que massa A gente uhum. te espera lá de volta, então Oh cara, que massa E quais foram os efeitos dos surgimentos da quarentena na nossa vida? Pum, agora oh. não estou mais estudando Minha vida começa, procurar um emprego Talvez eu faça faculdade, talvez emprego Começa a quarentena, e agora?
1: Oh, cara, quarentena, mano. Cara, quarentena foi uma coisa assim, muito, 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 é, como posso dizer, uma coisa estranha, uma coisa muito desconhecida, sabe?
0: Uhum.
1: Uma sensação muito, é, parecia que quando eu tava começando a viver, Comecei a viver a quarentena, parecia que todos os dias eles tinham uma pitada de algo diferente. Não era que nem os dias de rotina, sabe? Que os dias de rotina, às vezes, a gente, a gente até se confunde. Tanto, pô, que dia é hoje? Ah, não, eu fiz isso daqui na quarta. Não, mas peraí. Porque a gente sempre tem aquela rotina de pegar, sei lá, pega o um ônibus, não sei o que, não sei o que, entra na sala 1, um, não sei o que. Quarentena não, parecia que, pô, eu levantava, olhava pra fora... Pô, mais um dia em casa, cara, o que que eu vou fazer hoje? Aí um eu dia tu acorda pontão.
0: 9 da manhã, outro acorda 2 da tarde, aí outro sete da e, manhã.
1: E eu me lembro que quando eu tava na quarentena, eu tinha começado a, grav... a, a, a produzir uma música. E isso parou, tá ligado, também. Daí eu ganhei a conta, e cara, quando eu, come... quando eu ganhei a conta, por causa da quarentena e então, tal, eu, pô cara, eu vou baixar a cabeça e vou, sei lá, vou escrever. Comecei a escrever mais. E a quarentena...
0: E se ganhar a foi... conta seria... Eles fecharam de vez o, o trabalho em cima dessa música. Eles falam, dá, não vai rolar, esquece.
1: É, tipo assim, eles fecharam... Não, tipo assim, eu ganhei a conta no caso né, da empresa, né? Que uhum. eu trabalhava. Ah, sim. Eu fui demitido por por, por, por ter, ter cortes de salário, enfim. Uhum. Eu tive que ser demitido. E reduzir no os é, os trabalhadores de lá uhum. e daí cara quando eu entrei na quarentena mano eu me lembro que eu escrevi muito cara eu escrevi muito consumi muita coisa e o meu pensamento ele tava até que até que pelo que eu falei, ele tava até que sentado assim pô eu vou produzir coisa tem que produzir tem que produzir no caso tem gravar música sabe tem que produzir coisa pro YouTube tem que tem que soltar as músicas no mundo fazer de isso acontecer maneira. de verdade aham, exatamente, queria profissionalizar assim, tipo, e pô, cara, era isso que eu tava pensando, sabe, tipo, tava tentando conhecendo, tava é, vendo muito filme, ouvindo muita coisa, ouvindo muito álbum ouvindo muita coisa, consumindo até, bastante coisa até, foi um dos períodos que eu mais consumi arte na minha vida, assim, foi no começo da quarentena, e foi na quarentena que eu escrevi mais coisas foi até, tipo assim, esse período de 2020 pra 2021 foi o que mais escrevi músicas, tá ligado? Mais, mais escrevi coisa, mais arranjei, mais, enfim, criei muita coisa. Sim.
0: que A quarentena teve um efeito interessante. Teve as pessoas que foram afetadas negativamente, ficaram encostadas, não conseguiam fazer nada. E tinha aquelas pessoas uhum. que, justamente por não estar tá fazendo nada, tiveram liberdade criativa para escrever muito, fazer muita coisa. Pois é, cara. Fazer muita coisa diferente.
1: Sim, Ele, a quarentena, tipo assim, ela, ela foi muito nesse sentido assim, psicológico, até que foi bem positivo para mim, foi uma coisa que eu, inclusive, não fazia muito, que era me isolar e fazer minhas coisas, sabe, tipo, querer baixar a cabeça, fazer o, que, o que, que vier na telha, eu fiz muito, aprendi muito na quarentena, e depois me afetou negativamente, quando justamente eu não, tinha, não tava vendo mais ninguém, tipo, tava muito difícil de ver gente... Eu estava sentindo falta e, e, enfim, às vezes ficava só, às vezes viajando, às vezes dormia mais cedo porque estava triste, enfim. Pesou esse sentimento. Eu acho, eu acho que na quarentena eu fiquei mais sentimental do que eu já era, sabe? Sim. Eu comecei a olhar as pessoas sofrendo, ter parente meu, ficando doente, perdas conhecidas, pessoas próximas. Eu fiquei, cara, comecei a dar mais valor e ter mais sentimento pelas coisas, afeto pelas pessoas, pelas coisas em si, e, e foi na quarentena que eu vi isso, cara e
0: como é que foi pra você ver tudo isso e não poder fazer nada, tipo, eu sou eu não consigo mudar nada, que tá rolando
1: não cara, é isso. horrível mano. foi horrível, assim, tipo muito assustador, assim porque daí eu tenho noção do qual é a nossa influência sabe, o que, que a gente pode fazer pra ajudar mais pessoas, assim é, precisa se de muito para, às vezes, fazer muito pouco. E vice-versa, em algumas condições, né? Sim. E na quarentena eu vi, cara, pô, é... É, é. É muito complicado, é muito, foi muito delicado, assim. Ver aquilo tudo acontecendo, se bombardeando de informação, de coisa ruim, de coisa triste. Lá no meio disso, tudo começou algumas polêmicas as redes sociais, assim, eu ficar muito tempo no Twitter muito, muito tempo no Twitter Instagram, consumindo muita coisa, vendo é, as trends, né? Trend topics e vendo tudo acontecendo teve racismo, foi uma pauta muito grande, meio ambiente parece que a Quarentena reuniu muitas pautas que já estavam escancaradas pra gente há muito tempo
0: Sim.
1: mas que como acesso em massa dessas informações as pessoas se mobilizaram. Foi um lado até que interessante. assim, Eu achei muito, cara, que interessante, mano.
0: A quarentena trouxe muito isso de você começar a se informar e prestar atenção na sociedade. Exato. Si, porque tu tinha uma visão do que estava rolando no outro lado do mundo, mas também uma visão muito grande do que estava rolando no nosso Brasil. Principalmente sobre questão de política, civil, falando muito, muito mais. Você... A partir da quarentena, você consegue saber exatamente quem apoia tal pessoa, quem apoia tal pessoa. E assim, você Não. mais ou menos vai pensando como é que essa pessoa age. E a quarentena acabou tendo muito isso de... Minhas pequenas atitudes podem mudar, pode mudar a vida das pessoas, que nem você mesmo comentou sobre isso.
1: Uhum. Sim, com certeza, mano. E Pô, vocês... É... Não, pode falar. Pô, cara, a quarentena, ela, eu acho assim, tava pensando aqui agora, pô, se a gente for quando, com certeza, cara, tenho com certeza disso, quando eu for fazer os livros de histórias daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá,
0: uhum.
1: a quarentena vai ser um, um marco de divisão, né, cara? Sim. Vai ser um, vai ser ali ó, quarentena, tá ligado? Tipo, tipo, a peste negra, enfim.
0: Planeta tipo, Terra antes da quarentena, quando a coisa da Terra pós quarentena.
1: Exato. Tá Porque vai englobar um movimento sócio, muitos movimentos sócios políticos, muita gente crescendo, muita gente surgindo. Tecnologia, nomes, crescendo. muitas pautas. Exato. Sim. Muitas coisas, cultura, consumo surgindo. Pô, cara, a gente vê o TikTok o Rios, que agora é um fenômeno fen é, fenômeno na internet, e, de, e eles eles inconscientemente eles ditam o que as pessoas vão consumir as músicas que vão bombar surgiu no contexto de quarentena tá ligado sim isso isso para mim que é que sou músico artista é muito louco sabe a gente conheceu muitos nomes por causa dessas plataformas que surgiram nesse contexto da pandemia então e se expandiu muita coisa se expandiu uhum. com certeza, uhum. com certeza.
0: E muita coisa cresceu, muita coisa melhorou. Tinha coisa que, por exemplo, a educação. Cara, esse lance de ter aula online foi uma parada que foi, foi muito bom e, e, claro, atrapalhou um pouco as pessoas que não souberam lidar com isso. Mas, cara, deu uma atualizada muito louca, porque agora tu tem a opção de fazer em casa e na escola. Agora, voltando presencial, se não dá pra fazer na, em casa, tu, se não dá pra fazer na escola, tu faz em casa. Atualizou um sistema muito antigo, assim. E ah, justamente exatamente. a expansão da cultura. Porque agora está todo mundo nas redes sociais. Todo mundo na Netflix, Amazon, YouTube. Todo mundo com um pouco de mais tempo. Todo mundo com vontade de ou fazer nada ou vontade de fazer tudo. E como você falou, né para você que é artista, ver isso é algo... Ver as coisas crescendo, acontecendo é algo maravilhoso. Como, ah. é, que, como é que foi... É, a sua questão de inspiração durante a quarentena como é que foi se inspirar ou procurar o que escrever tinha muito assunto ou tinha quase nada como é que foi todo esse processo
1: cara o processo ele foi bem ele foi bem lento até assim foi bem calmo e assunto mano assunto foi revirar histórias que eu vivi tá ligado uhum. e Pô, cara, eu pensei muito, assim, muita coisa do passado. A quarentena serviu pra eu rever muita coisa do passado, pensar, consumir muita coisa. E eu deixei de ver filmes, rever filmes que eu gostava, revir, ler livros que eu gostava, ouvir músicas que eu gostava no passado. E as inspirações de inspirações de assuntos foi, foi por meio disso, sabe? Sim. Eu acho que a o lado amoroso, romântico, cresceu bastante em mim no meio da pandemia, porque eu consumi muito isso assim e as letras começou a direcionar a isso. Eu me lembro que uma vez eu disse para uma amiga minha que eu nunca escrever, que eu queria evitar escrever sobre amor, sobre romance, enfim, pô, cara, vou lançar uma música que fala sobre isso, eu vou lançar um lançamento, tá legal.
0: Uhum.
1: E, e a quarentena foi feito disso, porque tu sente a falta de um afeto, sabe? Não necessariamente, não necessariamente aquele afeto romântico, amoroso. Sim, mas aquele amor aquele pelos afeto, amigos,
0: pela família.
1: Exato. Pelo momento, sabe? O que me fez escrever muito foi os momentos. Foi os momentos. Eu tava sentado aqui no meu quarto, olhei pra fora, às 5 horas da manhã, ficava, às vezes, virava a noite, acordado, olhando, pô, cara, que dia lindo, mano, que tá sendo, já tá se iniciando, 5 e meia. Pô, cara, se eu tivesse na praia, ia ser muito massa. Eu começava, pô cara, praia velho. Daí começava a ouvir as palavras-chave As inspirações, os contextos e começava a fazer a Música sobre isso, tá ligado? E fazia, desde manhã Eu lembro que me acompanha uma música, não sei se você já ouviu Que eu lancei esse ano é, Eu fiz Uma manhã dessas daí Olhando pro céu, sabe?
0: Virado ou que eu tinha acabado de acordar?
1: Não, virado, viradaço, tá ligado? Eu lembro que eu comecei Me acompanha até o refrão eu fiz ela 5 horas, das 4 até as 5. Daí 6 horas eu peguei a bicicleta e fui andar, cara. Virado, mano. Eu andei de bicicleta, virado. Daí fui até lá no centro e voltei. Eu moro no Zantão de máscara e tal. Daí fui, voltei. Daí eu terminei ela só em 2021. Finalizei ela.
0: Cara. E às vezes é isso, né? Você dá um respiro... Pra depois a coisa realmente acontecer. Cara, né? Não cara, pegar, cara. ficar vidrado ali.
1: Uhum, cara, acontece muito isso, mano. Eu acho que é natural, cara.
0: Como é que é o teu uhum. processo artístico, né? Já puxando pra isso.
1: Oh, cara, isso é. Isso vai ver muito, mano. Pô, eu não consigo editar o... como é que é, né? Tipo, uhum. na... Ve... na maioria das vezes, na maioria das vezes, posso até dizer que é sempre quando eu estou, obviamente, tipo, com um violão, assim. Tem gente que escreve, tipo, ah, pensei nessa frase, vou começar a escrever. Eu, quando estou tocando violão, inventando alguma coisa, riff, sei lá, tocando fazendo som no violão, é, um, é uma hora que começa a vir muito sentimento, muita palavra, muita coisa. Parece que um, cada acorde, cada acorde que eu coloco, ela é um sentimento, sabe? Um acorde bonito, um acorde mais menor, que é um acorde mais triste, já vem aquele sentimentos tristes, uma frase triste, uma visão. Parece que isso reflete muito bem na minha mente, tipo, sei lá, eu faço algum riff e ele é, ele, ele é grave, ele é marcante, ele é rápido, sei lá, eu imagino alguém num corredor correndo, sabe? Uhum. E as músicas às vezes surgem disso.
0: Primeiro você toca no violão e pra depois uhum. puxar a letra, ou enquanto você tá criando ah, a é. letra, você puxa no violão ali e vai encaixando?
1: Ah, isso, isso varia muito, mano. Às vezes, tipo, já aconteceu de eu estar tocando e inventando música, tipo, só falando, vendo que via na, pensando que vier na lata e tal, cantando que vier na lata na cabeça. E às vezes eu tô tocando, faço uma melodia, achei uma melodia muito massa, que eu acho que foi o caso de me acompanha, me lembro que eu fiz a melodia. Daí eu fiz essa melodia e ficou na minha cabeça. Eu fiz e depois fiz a letra em cima, tá ligado? Às vezes, a maioria das vezes, o que aconteceu comigo, na verdade, foi eu estar tocando e fazer a melodia e cantar a música mesmo, e já cantar as palavras, sabe?
0: Sim. E depois de pegar a letra e anotava
1: tudo. Cara, é, exatamente. Uma coisa, é, uma coisa que surgiu muito na quarentena, inclusive, eu acho muito importante falar isso, foi o uso do papel, do, do caderno. Eu não anotava, cara. Eu não escrevia. Eu tinha, obviamente, eu tinha um caderninho para anotar minhas músicas. Só que eu escrevia tudo no PC, no bloco de notas, celular, áudio. E agora eu comecei a rabiscar, cara. No meio da quarentena eu comecei a rabiscar, comecei a escrever, comecei a fazer... Eu vi que, tipo, cara, fantástico, velho, papel e caneta, mano. É, tudo, é isso que eu preciso, tá ligado? Eu posso fazer tudo com papel e caneta, cara. Começar tudo com papel e caneta. Cara, eu fiquei, tipo, cara, porra, que bizarro, mano. Papel e caneta, velho, tava, tava na minha frente o tempo todo e eu não... Cara, é isso. É, Como é que foi teu processo,
0: Cara, basicamente eu tive um processo que do nada, a partir de dezembro, eu comecei a escrever. Era um gosto, eu já tinha esse gosto, mas eu comecei a escrever. Desde dezembro eu não escrevi nada no papel. Tudo no celular e no computador, porque pra mim foi algo que acaba sendo muito mais prático, mas é porque a minha mente puxa as paradas muito rápido. E aí eu vou escrevendo e a minha mente vai acompanhando. Se eu for no papel eu demoro um pouco mais.
1: Tem essa, exato uhum.
0: E eu acho que algo que acontece contigo também É que eu tenho uns picos de energia aleatório Um dia eu tô hypado para escrever muito Porque eu gosto de escrever Não vou me chamar de escritor, né? Mas escrevi uhum. alguns contos, algumas histórias Algumas publicadas ali pro blog Tem mais de 30 histórias, talvez, publicadas ali Sim. E... Cara, tinha dia que eu pegava escrevia seis horas direto e tem dia que não consigo olhar para um texto, sabe?
1: <risos> Exato, cara. Acontece muito isso comigo às vezes, cara. Uh, o papel, ele, ele veio assim comigo. Quando eu, eu decidi, cara, eu tenho que compor mais para praticar composição, que até então eu, não, com, não, eu, eu, com, eu compunha só para, tipo assim pra escrever, né, e ter, pô, cara, ter essa música comigo. Mas eu nunca componho, tipo assim, pra, tipo, pra eu praticar. Simplesmente só escrever música, não sei o que, que que eu vou fazer com ela, se eu vou jogar fora ela depois, se eu vou gravar. Compor, pra, com, por, compor mesmo, pra matar tempo, tá ligado? Ser algo natural. Sim. E o papel ajudou muito, cara. Porque eu não escrevia muito papel, eu sentia falta disso, de a música, né, quando tu vai escrever uma música, pra, pra mim, ela... Além de tu colocar as palavras, tu tem que dar muitas vezes, sentido, das dar sentido em várias questões, né? Como, por exemplo, tem que, às vezes, tem que remar, às vezes não, né? Mas, às vezes, tem que remar. Às vezes, eu tenho que cantar a palavra e já muda totalmente a coisa, sabe? Sim. Tu cantar algo que soe de um jeito suave, leve, uma coisa que sobe muito pesada, isso vai depender muito sabe, Qual, qualquer palavra, qualquer verso que tu colocar com alguma palavra mais né, pesada, mais difícil já fica mais complicado, eu acho que o papel consegue visualizar o quanto essa palavra influencia na música escrevendo ela, porque na hora que tu escreve pelo menos no papel eu um, o meu subconsciente vai, vai tipo, tipo, ah, vou escrever tão vazio aqui daí tão vazio. No no bloco de notas eu percebi quando eu escrevo, tipo, é, eu já eu já parece que minha mente já tá centralizada Os dedos ali. Eu nem consigo ditar direito, eu já já escrevo, tá ligado? Tão vazio, sabe? Uhum. Ah,
0: Entendeu? justamente é você parar para entender o que que ela tá fazendo ali, né, que nem Exato. Tão
1: vazio. Tão vazio. Exa exatamente, ele tipo assim, pô, tão vazio. Posso estar tá cantando tão vazio, tipo, Tão vazio. Tão vazio... Tipo, vai mudar, sabe? Parece que na hora que eu escrevo, eu vou cantando junto, às vezes, né? tipo, tão vazio... Sim. E, e, e vai junto, sabe? Parece que, não sei, é uma força maior que vem. E o papel eu uso pra tudo, cara. Tipo, as músicas vêm, às vezes, de, de ideias, situações que não tem nada a ver com, com música. Sei lá, ah, eu tenho que marcar não sei o quê pra hoje. Ah, eu tenho que pensar o que, que eu vou fazer nas férias. As, surgiu música assim, sabe? Aí um dia eu tava escrevendo, sei lá, eu, tava escrevendo, eu li um negócio lá, Meu Bem, e eu tava perto das férias. Daí eu comecei a escrever, Meu bem, eu tirei férias tá, tá, de férias com você. Foi uma combinação de coisas sem contexto nenhum, tipo não tinha nada a ver. Um, Meu bem, eu li num texto e férias é porque as férias estavam chegando, ligado?
0: Uhum. Cara, esse é o mais incrível, essa união Isso. e só você Isso. entende o que tá rolando.
1: Exato, cara, exato. exato, E, cara, eu acho que a inspiração, ela surgiu muito pelo fomento do consumo, né, das artes, <risos> de, de leitura, vídeo, audiovisual, com esses novos artistas e também pelo uso do papel.
0: <risos> cara, eu vou começar a escrever um pouco mais do papel, tá? Depois de depois ouvir os benefícios cara... do papel. <risos>
1: É, é massa, assim, é, é, acho interessante. E, e, e é massa que, tipo assim, eu nunca. Eu, eu não tenho um litro bonito. Posso ter minha letra. E, e no papel eu vi que, cara, é, é, é meu papel, sabe? É meu, meu caderno, Cara, eu vou escrever do jeito que eu quero, tá ligado? Tá errado, eu preciso corrijo, cara, eu quero rapiscar da ponta da folha até o final da folha, eu posso fazer isso. É o papel, mano.
0: Sim, e Pô, é cara, teu sem cobrança. Posso...
1: Exato, cara. E dá pra ver que, tipo assim, às vezes o perfeito. Ele se torna perfeito e só. Mas o imperfeito, ele é imperfeito e tem as coisas do... Tipo assim, as coisas que tu só vai encontrar no imperfeito, sabe? Isso é muito, sei lá... Quando eu escrevo, eu, eu me cobra, cobrava muito... Ai, não gostei, tá torto aqui, tá ligado? Vou arrancar essa folha. Arrancava a folha. Hoje não. Pô, escrevi isso daqui errado. Rabisco em cima. Aquela rabiscada marota. escrevi embaixo. Puxo uma setinha do outro lado da folha até o outro essa palavra aqui que eu quero trocar por essa tá ligado? Uhum. Isso é muito massa cara, isso é muito fácil. e Não sempre quando usar eu levo o caderninho caderno. junto cara. esse caderninho eu comprei na época do IF. eu tenho o um ID da época do IF, tem um caderninho aqui, e tem, inclusive tem assinaturas de muita gente, assinaturas de vários amigos meus do IEF que eu pedi pra assinar foram fontes de inspirações que fizeram parte da, da minha amizade, enfim muito massa cara.
0: e agora ele tá sendo muito bem utilizado
1: Exato, já já ele vai não vai ter mais espaço para caber coisa, ter que já passar para outra
0: E aí você falou que, que foi ano passado que você começou a querer produzir, fazer as músicas Isso, mano E como é que foi isso? Agora eu vou, vou tornar isso minha vida Como é que foi todo esse processo pra Pô, cara, fazer acontecer mesmo?
1: Foi, tipo, primeiro é, foi, tipo, pensei muito, cara cara. Deixa eu ver, será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Daí um dia eu fui perguntar, eu tava gravando no lugar já, né? É, eu, meio que eu já voltei de viagem, tinha tirado, uma, separado uma grana pra começar a organizar, pra começar a gravar uma música. Uhum. E comecei a gravar, foi muito mal, você comecei a gravar violão, eu tava tudo pronto, a voz. Daí um dia eu tava, pô, cara, mas vai demorar pra ser essa música, eu quero gravar alguma coisa pra ter um Spotify, voz de violão, quero. Eu entrei em contato com o Davi lá do Pistacho pra fazer um orçamento. Daí, eu, pô, cara, vem aqui, vamos conversar aqui no estúdio. aí tá, beleza, fui lá. E foi ali no estúdio, assim, que ele me falou muitas coisas, assim, sobre, sobre carreira. Deu né? alguns toques, assim, uns avisos prévios, sobre processo, produção, enfim. Eu fiquei, eu fiquei, cara, e tipo assim, sem saber o que falar, que era muita informação, era muita coisa. Eu fiquei, cara. Pô, mano, é música, artista é, é muito além de produzir, sabe? Muito além de tu gravar uma música, fazer show. Cara, é muita coisa. E eu fui, voltei pra casa, pensei, pensei. Aí eu retornei quando eu vi, cara, vamos gravar um EP. Daí a gente começou a produzir um EP. o EP. É o Dentro que que do seria? estúdio. O EP ele é um, um álbum, entre aspas, de cinco faixas. Entendi. É um álbum reduzido.
0: Entendi.
1: Eu não lancei esse EP ainda. Eu vou lançar. Ah, daí, cara... vou produzir o um EP. Cara, foi muito louco. Porque daí... Eu ia pro estúdio. tinha, um, Eu comecei a mostrar as músicas. Comecei a formatar. E, pô, passava horas no estúdio. Dias no estúdio, sabe? Tipo... Final, todos os final de semana ainda. Se encontrar no estúdio. Pô, começar a produzir. Não sei o que. Começar a ver as músicas. Né? Cara... Eu vi... Cara... Pô, cara. Eu tô... Começando a viver... De música, tá ligado? Começando a investir nisso uhum. E foi um processo muito louco Porque, cara, eu tô no estúdio, mano Tô no estúdio, tocando um violão Tomando café tá com um cara, Escolhendo tá qual com Os
0: caras profissionais ali pra te ajudar É, nisso. os
1: caras ali, tipo, os caras tão, tipo assim cara, puta, cara, que massa, mano Que massa E eu fiquei, tipo, mano Eu quero viver disso, mano É isso que eu quero fazer Foi ali que foi mais me motivando aí, Pô, cara eu quero estar nisso, sabe? Eu quero fazer isso. E a produção, né? A produção, você criar, você produzir, arranjar, é muito. O processo é bem grande, assim. E passa muito rápido. É muito além é muito além de você simplesmente gravar a música, você lançar. Tem todo um contexto por trás tem toda a ideia. Você tem que pensar em, em identidade, você tem que pensar as palavras que tu vai usar no dia do lançamento, você tem que pensar em como você vai distribuir essa música, por onde, com quem, é, vai chamar alguém pra ajudar, não sei o que. Cara, é tipo... Pô, cara, é muito grande, sabe? Muito maior. O pessoal que ouve, que recebe, a gente, né, que é ouvinte, leigos, às vezes, a gente pensa que o cara só produziu, lançou no Spotify e deu. Quem quiser, ouça. Cara, mas tem todo um trabalho imenso. Eu vi que esse artista é isso, mano. É ter que conciliar muita coisa, muita é coisa conjunto. da vida. É todo o conjunto de muita coisa, cara. Muito, é meio que, tipo assim, eu não tô fazendo faculdade, né? Mas eu tô... a vida é uma faculdade, né? Tipo, a, o, todo o processo que eu tô tendo agora, que eu tive, tô fazendo... é uma faculdade, cara. É tentativa e erro, tá ligado? Sim. É, e, e, e eu aprendi muita coisa, assim, nessa, nessa tradição de, pô, eu aceitei ser artista, querer ser artista, depois que eu comecei a produzir o EP, sabe? Tipo, pô, cara, eu quero viver disso, mano. E uma coisa que, tipo assim, é muito louco, que eu não tinha pensado Davi até que me falou a, a, a seguinte frase. Cara, tu é um artista que surgiu na quarentena, mano. No meio de uma quarentena. A pior época. Uma das piores épocas época da a história do mundo. o pessoal tá mais
0: mundo. desesperado.
1: Exato. Cara, mano, como eu não tinha pensado nisso, mano. Realmente, mano, pô, cara, eu tô no surgindo da quarentena, mano. Será tô, que tô Andrei
0: Freitas tô... seria músico se não tivesse quarentena?
1: Exato. Será que eu estaria gravando? Será que... Pô, cara, eu fiquei tipo, cara... Bizarro. Uhum. Eu acho que a quarentena foi um ponto, assim, essencial pra eu pensar, pô, cara, eu vou fazer mais disso, vou escrever mais, vou lançar mais, vou profissionalizar, vou querer viver disso, mano. E já tá te
0: dando algum tipo de retorno?
1: Cara, o... Então, como, continuando o contexto ali da frase, é um, sou um artista que surgiu na quarentena. E o maior ganho do artista é tocar em lugar, cara. Toquei em alguns lugares e ainda bem, já tô tendo algum tipo de retorno, já consegui é, já tô conseguindo é, pagar algumas coisas com isso, já estou conseguindo viver com isso um pouquinho. É bem muito bem recente. Mas, para ser bem sincero, o, o, o custo gasto que eu tive em estúdio, que eu gastei, né? Ainda não consegui o investimento de volta, não consegui cobrir nada, né? Está longe de cobrir. Eu acho que nem, nem pensem nem só em cobrir, porque eu já paguei a toda a produção, enfim. É, enfim, o retorno que vem mesmo do artista, tanto financeiramente quanto psicologicamente, a energia vem dos shows cara das apresentações cara é isso que eu tô correndo atrás agora com tudo
0: é mas mesmo assim como foi dito tu teve experiência no estúdio que Exato. é um uhum. impulsionador que quando você lançar o seu EP vai ser muito bom ou seja você não deixou de fazer algo por causa da quarentena você esteve fazendo e já apresentou algumas coisas então quando tiver show mesmo e tu conseguir participar então já vai ser outro Sim, nível cara. assim
1: é, eu, eu sou bem, tipo assim, eu sou bem até que privilegiado, gente, de certa forma, porque, pô, cara, eu consegui conseguir se apresentar, conseguir tirar uma grana com isso, assim, saindo da quarentena. É massa, cara, é muito, muito bom, assim, muito, eu sou muito grato por isso. Assim. E o trabalho, na verdade, o fruto, né? O trabalho de estudo influenciou muito nisso. Talvez se eu não tivesse lançado nada até agora, talvez as pessoas não me convidariam pra tocar, né? Não, não me pagariam nada, enfim todo o trabalho no estúdio, toda a produção de conteúdo, todo está ali tá, né, frequente está constante na vida das pessoas ali, pessoas seguindo e tal, Giro, é, veio esse retorno ali de indicações de pessoas, pô é, pô, a gente quer que tu se apresente aqui, não sei o quê, que é, exatamente mano. e eu sou um cara que tô realmente, tô muito, tipo assim, no início assim, no início do início, sabe Tô conhecendo gente agora, tô começando a entender melhor o que fazer, o que não fazer. Não, tô começando tá, começando a... A vida,
0: tá começando a vida agora também.
1: Exato, mano. É uma coisa assim que, que às vezes a gente pensa que, pô, cara, vou postar um livro, vou fazer não sei o e vou ganhar vários seguidores. Não, cara, não é assim não, mano. Pode. Eu aprendi uma coisa, cara. Uma coisa que eu aprendi muito também na quarentena. É... Na questão artística foi a questão de números, tá ligado? Porque a gente. A gente olha muito pela rede social, muito pelo filtro da rede social. Pô, cara, se esse cara tem 200 mil seguidores, ele é um cara fera, mano, tá ligado? Uhum. É um cara muito massa, mano. Pô, cara, o trabalho que ele faz é foda. Cara, mas às vezes não, cara. Às vezes são, são, são só números. Números. Uhum. São números, tá ligado? Claro, existe uma importância. Existe um, uma adequação sobre isso tudo. Mas, cara, números são números. Você tem que ver muito bem além disso sabe e é isso que eu tento focar tipo pô cara eu quero alcançar bastante pessoas mas eu quero que essas pessoas estejam comigo por um bom tempo que é muito mais vantajoso do que alcançar um milhão de pessoas de dessa um milhão só vinte
0: exatamente alcançar alcançar pessoas que realmente vão te ouvir não estão Exato. só te seguindo por ah, eu acho te que conseguir.
1: uma coisa que eu, o meu raciocínio é cara eu quero fazer música. Música boa. Ao ponto das pessoas... Eu chegar na pessoa... Cara... Vou fazer uma apresentação... Semana que vem. Lá no... No centro. 20 reais de ingresso, cara. Se tu quiser ir... Pô... Eu falar pra ti... Tu querer comprar... Pra ver minha apresentação. Ver minhas músicas... Que eu escrevi no meu quarto. Tá ligado? É isso que eu quero fazer. Tipo... É motivar as pessoas... A querer me ouvir. Independente se for... Pago ou não. Enfim... É, mas... Ao ponto das pessoas... Querer... Sair do conforto da sua casa do conforto do TikTok, do, do Reels, do YouTube, da Spotify. E Enfim, lá ter
0: a experiência. lá a e ouvir. ver a
1: experiência. Pô, cara, eu quero ver esse cara ao vivo. É isso que eu quero fazer, sabe? Sim, tocar e... as pessoas. Com aqui e e é, que... é isso que... Uhum, e é isso que eu, às vezes, não tava me tocando a quarentena, porque, às vezes, a música, o artista tava ali, na tela do computador, na tela do celular, e, tipo, caraca, que massa, esse artista, não sei o quê. Só que daí eu pensei, pô, cara, eu quero ver esse artista, tá ligado? Eu uhum. quero ver, sei lá, o Lenin, eu quero ver, o... antes de morrer eu tenho que ver o Lenin, mano, antes dele se aposentar, eu tenho que ver o Lenin tocando, sei lá, Tchagyorka, eu tenho que ver, cara, eu tenho que... eu tenho que ver uma apresentação dele, sei lá, até no rei, uhum. é isso que motiva, tá ligado? Eu comecei a olhar, eu comecei a me colocar no lugar, de, tipo assim, ser fã também, assim, quando, eu não sei, mas comigo, quando comecei a, ser, a querer ser artista, eu comecei a ser mais fã das coisas, sabe? Pô, cara, eu quero ir no show desse cara, porque eu gostaria de, de ver as pessoas também cantando as minhas músicas, ver não só cantando, mas sentir tipo levando as músicas de coração para a vida delas, tá ligado?
0: E a essência de estar no palco e estar na internet é totalmente diferente.
1: Não, cara, pô, cara, é totalmente, tipo assim, é totalmente diferente, cara. Então a, a, a gente, a gente tem agora um mercado muito, 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 muito formatado, né? Uhum. É, agora as informações que a gente vê, publicação comercial que a gente via na TV em às vezes um minuto, cara chegava um comercial de um minuto, 45 segundos agora você vê em 30, 15, 10 5 segundos Sim. em formato de vídeo, tá ligado? Uhum. e você passar no Reels ou sei lá o que ver um vídeo 15 segundos meu tocando um trecho de uma música é massa mas daí pô cara, ver esse cara tocando 3 minutos, será que eu aguento, tá ligado?
0: Sim. Mas de novo, Às é vezes... aquilo, a essência é diferente.
1: Exatamente. A essência é muito diferente, sabe? Você parar, eu vou sentar agora e vou ouvir música, cara. Quantas vezes a gente faz isso, mano? Quantas vezes a gente pega e senta pra ouvir música, só ouvir música.
0: Eu particularmente nunca fiz isso. Sempre foi feito cara, enquanto tava fazendo alguma outra coisa.
1: Comendo, bebendo, tipo assim, cara, eu vou Sim. sentar só pra ver música. Ouvir música. É muito raro, cara. É muito raro, né?
0: Mas isso é, é uma coisa louco, que tipo, assim... a música te toca de uma maneira incrível. Se tu parar é só pra prestar atenção na música, tu vai Sim, pra outra mano. dimensão.
1: Fora, é... Ah, cara, quando tu começa a, a, a mergulhar mais fundo, assim, nas coisas, mas não, não no sentido de, tipo assim, ah sei lá, ouvir tua música, vou pesquisar o artista, vou pesquisar a letra, como surgiu... Uma... É tu sentar e ouvir, cara. Senti, ligado? Como senti, é que essa mas... música fica, fica no fone? Como é que essa música fica no alto-falante aqui no computador? Você tipo... Pô, cara. Que massa. E eu percebi que a música... Até a música minha, cara. A música que, que eu, a gente tava pro, produzindo, sei lá, por um tempão. Eu ouço sempre algo novo. Uma nota nova. Um instrumento novo. Que a mixagem não revelou na primeira vez. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Pô, cara. Olha só. Esse baixo, mano. Que lindo. E eu não tava prestando atenção nesse baixo na primeira vez que eu ouvi. Agora eu ouvi, tá ligado? Pô, olha só, cara. A minha voz nessa, nessa parte aqui ficou muito massa. E isso é muito massa. Você apreciar o movimento, tá ligado?
0: A música vai se completando. Se mostrando ah, muito mais. Acho que, a vida vai,
1: acho que a vida vai se completando, tá ligado?
0: Uhum. Cada coisa eu...
1: vai se juntando. Exato. A minha minha paisagem pro tipo, meu quarto eu mudei muito na quarentena mudei muita coisa eu comprei outra mesa eu separei um espaço um espaço para eu aqui que eu tô usando agora o um espaço que eu deixo meu notebook meu eu gravo as coisas algumas coisas aqui eu escrevo faço a coisa mais de escritório entre aspas aqui mas eu tenho lá no outro canto a minha mesa de criação que eu só escrevo não, não levo nem evito levar celular computador nunca uso só deixo ali livro caneta papel e é isso
0: Cara, separar sabe Uhum. É, eu acho
1: isso importante. Cara, tem um livro que é o Rubicon como artista, cara. Não sei se tu já, já ouviu falar.
0: Não, nunca ouvi falar. É bem,
1: é bem... Cara, é muito bom. Eu pensava que era aqueles livros coach, tá ligado? Tipo, ah, não sei o quê, você tem que ser criativo, produtivo. Mas não, cara. É uma coisa muito leve, assim. Eu, eu já falei várias vezes. Leve, sabe? Quando algo é leve, é natural. Pô, cara, é totalmente diferente, mano. Uhum. Já, eu acho que todo mundo eu acho que já tentou tipo se forçar a escrever algo que...
0: Não tem a mínima Não tava interesse se inscrever.
1: Uhum. É, e... quando é leve, mano, quando é natural, mano. Flui de uma maneira diferente. É uma, é uma maneira única. Só aquele momento tu vai ter a oportunidade de viver daquele momento. Uhum. Naquela intensidade. Naquele calor, naquela vibração. <risos> tu vai sentir só aquele momento único, mano. Tô Pode ter momentos aquilo... semelhantes. Sim. <risos>
0: tu sabe que aquilo é bom quando é leve. Exato. Quando, te... uhum. quando você sente mas não sente um peso, e que você uhum. tá tendo prazer de estar ali.
1: Exato, cara. Pô. É,
0: bem isso. E como é que estava o seu relacionamento com os seus familiares durante a quarentena? Mudou muita coisa?
1: Cara, cara, acho que mudou bastante, mano. Mudou bastante. Cara, é... Alguns familiares que moravam aqui no, meu... no lado da minha casa, eu comecei a, falar, a conversar mais, mano. Comecei a interagir mais. Mudou bastante, assim. Meus pais também, por... minha mãe por ficar em casa também, ela é funcionária pública, ela teve que trabalhar em casa, distância, enfim. E tava o dia a dia, dia com ela, sabe? Uhum. Mudou bastante, assim, estar junto da família, assim, a rotina, todo, todo mundo, às vezes, fazendo alguma coisa, às vezes, todo mundo fazendo nada. E mudou bastante, assim. Com... Eu acho que aproximou de certa forma aproximou bastante, assim, nesse contexto da pandemia.
0: Como é que foi conhecer mais os seus pais? Porque antes você só via eles de vez em quando, quando tava em casa, e provavelmente era o quê? Jantar isso. e dormir.
1: É, às vezes é, exata é exatamente isso daí. Cara, foi, foi interessante, né? Porque daí eles criaram também outra rotina, uh, outro, outros tipos de afazeres, né? Aqui em casa o pessoal começou a trabalhar na horta, por exemplo de cor, ali na horta um pouquinho mais deu mais cuidado, atenção uhum. a gente limpava bastante coisa aqui em casa também faxina e é um lado assim que eu vi dos meus pais que é, é, é estar em, parece que está em movimento assim, sabe e, eu tirei muito visto, muito neles que está em movimento para eles era importante estar e, sempre fazendo é,
0: alguma coisa
1: é, exatamente, sabe Sempre tem alguma coisa pra se fazer, assim. Não que necessariamente você tem que fazer, mas sempre vai ter alguma coisa pra você fazer. E se tu não fazer também, tá tudo bem.
0: Uhum. E... e a questão de hobbies, você adquiriu algum hobby novo durante a quarentena?
1: Cara, então, pô, boa pergunta. Cara, hobby novo, eu tentei, cara. O que eu tentei, tentei, tentei pintar, tentei duas, três vezes. Não fui muito além. É... Um hobby novo na quarentena que eu tentei também foi escrever naquelas cruzadinhas, sabe? Aham. Uhum. Tu... Aquelas cruzadas que daí tem, a ah, Império, é, ano do que o Império Romano decaiu. Daí,
0: uhum.
1: sei lá. Daí tu escreve, daí outra coisa completa. Então, eu tentei esse hobby. Um hobby que eu explorei bastante. Eu acho muito legal a fotografia, cara. Comecei a tirar bastante foto. No celular mesmo, sabe? Editar por editar. Eu acho que é um hobby isso pra mim. É um hobby bem legal. Tirar Sim. fotografia. E, cara, fora isso, pra ser bem sincero, até que não, não, não fiz muita coisa. Porque, tipo assim, eu passava muito tempo tocando violão, produzindo, e acabou que isso não, não necessariamente... É um hobby, né? Tipo, parece que no sou subconsciente quando eu tô tocando então eu tô sempre trabalhando em cima de alguma coisa. Uhum. E, às vezes, eu posso falar que é hobby, na verdade, é gravar. Eu não fazia muito isso. Eu comprei um gravador. É um gravador bem com uma qualidade legal. É gravar e produzir umas coisas, tipo, brincar, fazer trilha sonora. Tá ligado? Uhum. Um violão. Tudo que eu tenho aqui em casa, eu tento fazer trilha sonora. Foi um hobby, na verdade, um hobby que eu Desenvolvi bastante na quarentena, assim. Mas uma trilha, Tem sonora,
0: trilha sonora pensada, sei lá... Vou fazer pra filme... Cara, não. Só, só fazer.
1: Rolou, rolou de eu fazer pra um, pra um vídeo de uma amiga minha. Uh, também o que, que rolou... Eu fiz uma coisinha ou outra pra um rios. Mas a maioria das trilhas sonoras era tipo... Cara, o que vier na minha cabeça eu faço, tá ligado? Eu Vou tentar fazer. Eu começava com alguma coisa, tentava continuar em outra. Era isso, sabe? E Sim. a maioria das vezes... Eu pegava, fazia e apagava, mano. Só fazia ali, eu desfrutava daquele Cara, tá muito mal. Nem salvava o projeto, apagava. Pronto. É só pra você? Aham. Uhum. Tipo, só pro momento, sabe? Não tem quando tu faz o bolo, tu faz o bolo, né? Vai lá e come. Às vezes tu come em seguida. Ou tu faz uma comida, um prato, né? Tu faz um prato pra ser... Uhum. Tu come em seguida, pronto, cara. Foi só pra você, tu só fez aquele, aquele miojo que tu faz, aquele miojão lá. Pô, cara, gosto dele delícia, mano. Comeu, <risos> pô. Só durou naquele, sei lá, 15 minutos. E é isso. E às vezes, cara, às vezes eu acho isso, isso muito importante, sabe? Pra meio que naturalizar como se, faz, como se fosse parte de você. Tipo, você ter parte de mim. Tipo, pô, cara, vou é, é, é é fazer uma música aqui e é isso, mano. Vou fazer ela pra esse momento aqui. Como posso dizer? Vou degustar, né? Vou degustar dessa música aí. Vamos ver o que vai dar. e só vou ter isso, esse momento agora, tá ligado? Eu acho, eu acho interessante, mano. Foi, foi um hobby, meio que um hobby pra mim, que eu nunca tinha feito isso direito.
0: Foi como uma forma de descanso também, né? Tipo, exato, vou exato. vou produzir sério e vou produzir só pra eu relaxar.
1: <risos> exato, exato. Mano.
0: Não, só queria fazer e... um comentário rápido aqui, que nesse último momento que você tava falando isso, tinha um mosquito gigante voando na frente do meu monitor e tu tava falando e eu tentando matar o um mosquito com o meu chinelo aqui, Aí já dá tudo certo.
1: Ai, 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 ai. Entrou o um mosquito agora há um pouco, já me... tô me coçando aqui, mas... Vou ter que deixar essa janela aberta que tá calor demais agora, mano.
0: Porra, tá mesmo. Cara, tu percebe muita... Já. Tu percebe muita diferença de gravar no estúdio pra gravar, pra gravar só por gravar? Só tá você ali, oh. tocando?
1: Cara, muita, mano. O estúdio, né? Primeiro que o estúdio ele, ele tem todo um contexto, né? O um ambiente, assim, é bem mais silencioso. A iluminação, pelo menos do estúdio que eu vou lá da é mais quente. Já tem todo um sentimento, todo um negócio em assim que tu vai, chega lá, tu já sente o ar, os, os, os equipamentos e tal, e tu já. Eu já noto muita diferença nisso. Sentimento, sabe? Tem uma Outra parada que um pouco grande... mais
0: séria, né? Mas ao mesmo tempo de É. Eu...
1: Exato. Mas parece que gravando aqui, muitas das vezes eu tento deixar numa qualidade de estúdio, sabe? Tento isso, tento, tento e não consigo. E às vezes eu acabo excluindo por causa disso, acaba acabo me cobrando mais. para deixar parecido com o que eu faço no estúdio. E é meio, praticamente impossível, né? Sim. Porque é outro contexto, outro, outro local. E eu noto muita diferença. O estúdio, na maioria das vezes que eu fui, já, já vinha com a ideia criada, algo que eu criei em casa. Muitas vezes eu gravei no meu gravador aqui em casa, que eu levei só a guia, mostrei, entreguei pro Davi tipo, lá, começou a montar o um arranjo em cima e tal. Beleza, às vezes eu tava no lado dele, ele fazia, eu ah, sugiro isso daqui, não sei o que, não sei o que. Já aqui eu faço tudo, né? Tipo. Uhum. Eu, eu mexo no arquivo, abro, mexo na minha voz, não sei o que, não sei o quê. No estúdio não, no estúdio eu visualizo bastante, eu tô, eu tô mais por fora, vendo o visual assim mais de fora, e ele tá, na verdade, manipulando o produtor, né? O função do produtor. E a maioria das coisas já tá entregue, que é, no caso, a estrutura da música, a música em si, como é que vai funcionar, o um negócio é registrar, né? Já aqui eu faço tudo ao mesmo tempo, às vezes eu crio música e gravo ao mesmo tempo, tá ligado? Escrevendo, gravando, a letra, enfim. Uhum.
0: Ah, então lá é mais só pra dar os toques finais e gravar mesmo.
1: Exato, tipo assim, às vezes, a maioria das as músicas que eu gravei é, Foram, já foram com a letra tudo pronto, tudo certinho A gente só foi fazer os arranjos, né? Sim que é, Normalmente a gente grava a voz guia, né? Voz e violão, guia Pra criar, justamente guiar a música, dar base à música E o resto a gente vai acrescentando Pô, essa música, qual a identidade que a gente vai colocar nela? Vamos colocar uma coisa, cordas, vamos colocar a guitarra o estúdio faz isso, sabe? A gente vai acrescentando, vai deixando isso numa qualidade boa para que todos o, todo o restante todos, o, todo o restante dos instrumentos dos arranjos se conversem
0: uhum. E já tem muitas músicas publicadas?
1: Bom, então, cara, a gente... Eu produzi uma pelo Aldir Blanc, né? Me acompanha que eu lancei em abril Encontro, lancei em julho acho e ainda tem mais cinco músicas, mais quatro músicas que eu vou lançar. Vou lançar uma já já. <risos> já, já vou, inclusive, anunciar. Que massa. E, mais as, e as outras ano que vem. Já tem Até que tem bastante coisa, assim, produzida, né? Tem No total, consegui produzir esse ano cinco, seis músicas no que estúdio. Massa. Já estão prontíssimas. Só postar subir. Mas é claro, né? tem todo o mexando de ter que planejar o lançamento. Saber o que vai fazer, enfim.
0: Uhum. É, porque também não é só soltar na internet, soltar na
1: internet, não, né? cara. É vender, não, cara. vender a coisa. É, exato, exato. Existe todo o um contexto assim. Tem todo o um contexto comercial, tem todo o um contexto pessoal, identi de identidade artística, é, para se explorar, sabe? É, isso é muito importante, muito importante. E eu não conhecia isso. Eu conheci na quarentena também, conheci gente, conheci muitas pessoas que trabalham com isso. E acabei que. É... Estudando mais isso, estudo, eu profundo mais nisso, os direitos que o artista tem, o, os caminhos, as, enfim, é, é muito massa isso daí. Sim. E é importante, sabe? Como você falou, você só um... no começo. Uhum, exato.
0: E como é que está a sua vida agora? Pensando nesse mais de um ano e meio de quarentena, como é que você se vê hoje?
1: Ah, eu me vejo hoje bem, cara, me vejo até que bem, assim, vejo leve, tem que deixar as coisas mais leves possíveis, cara, eu, 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 ah, cara, eu olhei muito pro, pro lado da, da cobrança, cara, que eu me cobrei muito, cara, eu vi muita gente se cobrando na minha frente, e eu me sinto leve, mais leve do que ano passado, do que nunca, assim. Porque eu tô fazendo algo Que eu acredito Eu acredito mais do que gosto uhum. E faço isso Por querer viver não Viver no caso Realmente viver Quero viver fazendo isso E passando um ano e meio Cara, eu vejo que é, Sempre, sempre vai ter algo para se fazer de melhor Sabe Sim Sempre você vai querer fazer, mas às vezes você não vai poder. E às vezes tá tudo bem, cara. Tu não consegui fazer, e é isso aí, mano. Às vezes parece que eu, eu sou obrigado a ter que lançar uma música muito boa pra conseguir... Eu sou obrigado a ter, sei lá, mil ouvintes mensagens no Spotify, ter uma música que é muito bombada pra ser um artista de verdade. Uhum. Eu falei no começo, assim, pré-condições de alguma coisa, pré-requisitos de alguma coisa. E esse seria o. É, e às vezes eu fico pensando... Cara, às vezes não, Simplesmente não existe pré-requisito, sabe? Às vezes a gente quer colocar pré-requisito para tudo, sabe? Ah, quando eu ter tal coisa, eu vou fazer isso. Ah, quando eu tiver meu violão arrumado, Eu vou compor minha primeira música. Ah, quando eu fazer faculdade... Quando eu me formar na faculdade... Eu vou viajar o mundo inteiro. Quando eu me formar, ter meu emprego... Eu vou ser feliz. Eu ouvi muito disso, muito disso, principalmente na quarentena. E muita gente romantiza isso, cara, de uma forma assim, no um, um subconsciente, tá ligado? Que a vida começa depois, a vida independente, a vida adulta, sei lá, o que A é vida boa, começa quando você tem um emprego, quando você tem uma faculdade, quando você tá estável, quando você pode viajar e, cara, não, mano. <risos> acho que não, acredito que não, mano a quarentena tá aí, foi, foi isso, cara muita gente cara, 600 mil pessoas, né com uma contagem 600 mil, mil pessoas com planos com sonhos, possíveis sonhos possíveis empresas possíveis artistas, possíveis famílias, enfim é, possíveis é, novos nomes, revoluções morreram junto com essas pessoas, sabe eu aprendi que na quarentena, cara, que a vida, aprendi com a quarentena, que a vida, cara, é aqui e agora, mano. Sim. Tu, Eu sou o Andrei Freitas, o cara que tá falando no podcast com o Gabriel, que faz o programa da quarentena existencial, e é isso, mano. Sim. Eu sou isso agora, sabe? E pouco vai me importar se agora tudo acabar, o que que eu vou ter de bom? Eu tô tendo o que eu tenho de bom agora é um ótimo papo, tá ligado? Sim. E é isso. E às Sim. vezes é isso que importa, mano. O simples, o simples se faz muito, cara. E é isso que eu vejo muito, sabe? Eu bato na tecla, mano. Todo mundo que fala, cara, não se cobra, mano. Pô, não faz sentido isso, não sei o quê. Obviamente. Sabe? Eu também acabo me cobrando muitas das coisas, mas, cara, leve, sem pressa, Sim. mano. Calma. Claro,
0: Como? tem que ter uma certa cobrança para
1: você fazer. Exato, mas, ah, mas existe, nada, existe, hum, nada existe, os existe os compromissos. São necessários, são. Mas eu vejo, sinto uma cobrança muito, muito forte na nossa sociedade, no nosso contexto, na nossa cultura de que a pessoa tem que se formar, por exemplo, sair do ensino médio com 18 anos e no outro ano já entrar para a faculdade. Não, e o e,
0: pior é que... Quatro anos
1: depois... De... Cara, não...
0: Sim... Calma... Não, e o pior é que tem toda essa cobrança e no Pode fim... Pode falar... Tem toda essa cobrança e no fim você sai e não faz nada... Você entra num trabalho <risos> que você não gosta... <risos> você faz coisas que Exato. você não gosta... Que não tem a ver com você mesmo... E cara... Uhum. E como você falou, é o momento... É o momento... É, eu tô nessa fase, que eu tô no segundo ano de ensino médio... Então faz sentido que eu tenha medo do que vai vir depois... Mas algo que uhum. meu pai sempre comenta comigo quando eu falo sobre isso com ele É que não importa o que tu vai fazer depois importa você fazer bem feito aquilo que você tem que fazer hoje Que as portas vão se abrir para você uhum. E é isso, mano Porque se tu tá focado fazendo aquilo que tu tem que fazer Planejando o que tu vai fazer agora Criando coisas para agora Daqui, daqui na frente tu vai colher os frutos do que foi fazer esse pequeno passo no momento Se eu, por exemplo, é, o quarentena existencial surgiu primeiro de uma conversa com meu pai Que ele me deu a ideia do quarentena existencial
1: Que massa
0: é, Ele me deu a ideia e aí depois eu acatei a ideia e decidi fazer Mas se eu simplesmente falasse, cara, não vou fazer E foi o que eu pensei primeiro, por causa daquele medo, daquela cobrança Não, não vou fazer Imagina quanta uhum. coisa eu teria perdido se eu não tivesse dado esse pequeno passo que foi iniciar.
1: Que mato, mano. Quanta
0: coisa você teria perdido se não tivesse apresentado no IF aquela vez.
1: Hum, exato.
0: E são esses pequenos uhum. passos que a gente tem que dar. Você não vai começar sendo aquele artista que vai estar tá recebendo o que vai estar tá sendo famoso, <risos> sendo conhecido pelo mundo inteiro, mas tu tem que começar de algum lugar, cara. E aí, exato, mano. Exatamente, tem que ter um começo. Um pequeno começo para um grande futuro.
1: Exato, mano. E aí, às vezes, assim, a gente, a gente costuma taxar, né? Costuma classificar as coisas. Tipo, o que faz você um artista bem sucedido? Pô, se o cara é um artista bem sucedido, é um cara famoso. A minha mãe deve conhecer o artista. Não necessariamente, mano. Às vezes a gente... Ah, o cara que é um bom professor, ele já deu... A aula em várias universidades, em várias fa faculdades, escolas. As pessoas conhecem ele. Não necessariamente, cara. Uhum. É isso que eu tô tentando dizer também, que é tipo... As pessoas... Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito filtro para tudo. Hoje, a gente encontra os melhores, sei lá, médicos de Brusque pesquisando no Google cara, eu tenho que ir no oftalmologista, vou pesquisar no Google, o primeiro médico que tiver mais grana pra aplicar no ads, no anúncio, vai aparecer, mas isso não significa que ele é o melhor médico, cara. Uhum. Pô, se ele apareceu ali no primeiro lugar do Google, quer dizer que ele é o melhor médico de Bruce, cara, e a procura é alta, sabe? Sim. Só que necessariamente não é isso, às vezes o cara tem bastante dinheiro, tem um, uma equipe massa pra, pra conseguir é, levantar, anunciar ele e tal, e consegue ver, tá ligado? A mesma coisa do artista. Sabe? A mesma coisa, talvez, de outro profissional, de um advogado, de um engenheiro. Vezes Hoje, pessoa... nosso filtro, ele está muito voltado para... o que é mais, podemos dizer, mais prático. O que, que é mais prático? Tu conhecer o artista... É, às vezes... É, conhecer um, sei lá, um artista é, de música entrando no Spotify... Ou às vezes no Instagram, para se conhecer mais a fundo. A maioria das vezes o cara vai entrar no Instagram, na né? grande maioria das vezes. Porque vai ver o artista, vai ver o visual dele, vai ver a música dele, vai ver ele falando, vai ver... Enfim. E daí, tudo que tá no Instagram, tudo que tá em tal lugar, tudo, a gente vai ver, pô, então esse artista é assim. Mas não necessariamente, cara. Por isso que eu digo a importância, tipo assim, de, do show, de estar presente, né? De dar oportunidade. Conhecer mais eu a energia muito...
0: do cantor. Exato,
1: do cantor. sabe? E eu levo isso para tudo, tudo, tipo assim, tudo, tudo, tudo mesmo, pô, cara. Não é porque eu vim em tal lugar que esse cara tá aparecendo aqui, ou que, sei lá, tá um médico importante, ou não sei o que, que ele é o melhor médico, ou que ele é um médico bom, enfim, o que ele, enfim, quer que seja. É natural, hoje em dia, infelizmente, que a gente classifique, as, já tire pré-conceitos, pré né? Pré-conceitos de uma pessoa por meio, sei lá, de tal post, ou de tal colocação, de tal profissão que ela tem. Mas, cara, a verdade é que a gente está muito distante da gente, cara. A gente está muito distante do mundo. Sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente está lendo aqui que, ah, sei lá, tá tendo possível greve dos caminhoneiros, tá ligado? Pô, cara, sei disso, mas, na verdade, a gente não sabe... De fato que tá acontecendo na vida do, 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 do caminhoneiro que trabalha e tem que sustentar uma família. Ou da pessoa que mora no lado da rodovia que vai ter que enfrentar esse, é, os caminhoneiros lá dia e noite. É Perspectivas, sabe? Sim. Que a gente às vezes filtra só por um filtro.
0: A gente conhece só as aparências.
1: <risos> Exato, a gente só tem. E eu levanto isso com tudo que é a internet. Que é o Instagram, que é o Twitter, sabe? Muitas pessoas, hoje em dia, pra você às vezes pra um assunto ser de, se, se debatido cara, tu vê roda de conversa? Vê mas onde que, qual é a maior roda de conversa que existe atualmente? Twitter, mano, trend topics tá ligado?
0: Uhum.
1: o que tá ali, tu quer ver ah, por exemplo, eu tô aqui com o Twitter aberto eu abri agora, política Portugal é prova de solução do parlamento cara. é o que tá sendo mais falado, falado dentro de uma hora daí Música, Deolane, tá ligado? Futebol, Borja, a gente vê o que é mais discutido, o que é mais comentado e tu clica no tweet e tem um trilhão de tweets lá comentando. Só vi a
0: assim. opinião das pessoas, mas você não sabe Exato. o que de fato
1: tá rolando. Exato, eu acho que tem muita camada, sabe? Muita camada em cima de camada, e infelizmente, gente, às vezes a gente se, se aconchega nisso e perde muita coisa, perde muita coisa se eu não tivesse, é que nem você falou se eu não tivesse a atitude de subir em cima do palco lá do IFC, talvez cara, eu tenho certeza, eu não estaria aqui, tá ligado foi por meio daquela música daquele momento que, que eu consegui me motivar a escrever as outras coisas eu devo muito a isso eu devo muito ao palco aberto daí você vai, quem que fez o palco aberto ah, foi tal pessoa, eu devo muito a fulano tá ligado, uhum. tipo, tu, parece que tem sempre algo por trás sempre vai ter uma camada por trás disso tudo e a gente esquece, por causa de é, algo muito superficial. A vida superficial, a vida virtual, enfim.
0: Mas na verdade a nossa vida está interligada com de muita gente. Exato. E mano. todas essas pessoas fazem com que as coisas aconteçam também. Assim como a gente faz com que as coisas aconteçam para essas pessoas.
1: Exato, exatamente.
0: E aí quando você traz essa pauta de... Superficialidade, aquilo que falta é o encontro.
1: <risos> exato, exato, mano. O encontro ele se torna constante, mano. Exato. Porque nesse momento a gente pode estar tá se encontrando aqui, ó. Pelo Discord, cara. Semana que vem eu posso aparecer no if pô, a gente pode estar tá trocando ideia, cara. Uhum. E o encontro pode ser diferente, cara. Encontro consigo mesmo. Eu, 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 eu friso bastante o encontro consigo mesmo. Você está falando com uma pessoa, você se identificar com alguma coisa, você se identificar, se encaixar, ah, estamos falando disso. Então, você está se encontrando no assunto, sabe? Você está, pô, tô gostando e tal. Você se encontra com outra pessoa, você se encontra dentro daquela pessoa, sabe? Naquele momento. Sim. E o encontro é constante nesse sentido. E você fazer parte daquele momento, se encontrar naquele momento acho isso muito importante porque... e as músicas que eu escrevi é, as primeiras foi voltada nisso eu sempre fiz analogia é, as últimas que eu escrevi foram foi analogias bem grandes ao, ao amor ao romance porque eu acho que o, afeto, o maior afeto que a gente pode sentir é o amor né é o maior sentimento assim que tu, ele eu vi uma vez quem que falou acho que foi a, a Ana Caetano a Vitória dela na Vitória que falou assim o amor ele pode passar anos as pessoas podem enjoar da música mas nunca vai enjoar do amor do sentimento, que é o amor pode existir um trilhão de músicas, infinito mas o amor, ele sempre vai estar ali do jeito que ele é a gente quer amar ou quer ser amado em algum momento e é isso, daí eu comecei a escrever eu comecei a assumir cara, pô mano, não tem como fugir disso, tá ligado? Escrevi sobre o amor.
0: Cara, que incrível.
1: Uhum.
0: E quando você fala disso dos momentos, cara, agora a gente tá sendo assim. Agora a gente tá conversando aqui, agora a gente tá se encontrando nisso que a gente tá sendo agora. Mas, cara, se você falou, se a gente estiver trocando uma ideia e F a gente já é outra pessoa. Exato. A gente tá tendo é, existe... bons conhecimentos, porque a gente teve Sim. essa conversa toda aqui. O Uriel de antes dessa conversa é outro, o Uriel de agora é outro. Daqui uma semana, daqui duas, daqui três, quatro, cinco, seis, que pode conversar com você daqui, sei lá, um ano, vai ser outro.
1: Exato, mano. É, a, as preocupações são outras, né? Quando você está conversando aqui, por exemplo, aqui, não, vou Levando o nosso contexto, né? Fechando para nossa caixinha aqui de hoje. É, nesse contexto. A minha preocupação aqui, que eu tô preocupado agora, é falar certo, não gaguejar tanto. Por exemplo, tô pensando aqui agora, meu microfone não travando, meu PC não travando. É isso. Se eu tivesse com a câmera ligada ao vivo no Instagram, eu estaria preocupado com a minha aparência. Talvez com meu, o com meu quarto, com meu ambiente. Né? Com a minha estética. Exatamente. E o jeito que eu tava falando. Cara, pessoalmente, ao vivo, cara, a gente pode se importar. Mas é tanta coisa acontecendo ao nosso redor, é tanta coisa que a gente não vai. A gente, a gente não vai ter uma câmera frontal, por exemplo, ouvindo, ouvendo a gente de volta, retorno. Pô, tô bonito. Não, é, é aquele momento e deu, tá ligado? É você de frente pra pessoa, de frente a frente, cara a cara com a pessoa, sei lá, conversando. Se errou, errou. E é isso, mano. É o ao vivo, é isso que faz acontecer, é isso a vida, sabe?
0: É essa a conexão.
1: Exato, Sim. e às vezes a gente tá muito, muito acostumado a ser formatado, a ser tudo muito perfeito, a ser tudo muito lindo, pô, cara, olha só esses rios, caraca, esse cara é muito fera. Nossa, como é que ele conseguiu fazer isso tão, com tanta facilidade? O cara pode ter tentado um trilhão de vezes, a gente não sabe. Uhum. Exatamente. Então, é isso, sabe? É, vai, vai ser um, é, é, é diferente. Talvez se a gente fizesse podcast pessoalmente. Isso é outra coisa também. Tudo, isso é outra coisa também, Sim. cara.
0: Resumindo, aproveite o um momento.
1: Exato, que Capri... né? <risos> um é a né? Exatamente,
0: ficar Aproveite o momento. E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena o coronavírus em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão ficar Ana. mais bravas, mais felizes, mais irritadas uma com a outra, querendo matar todo mundo, vão estar vomitando arco-íris? Como é que elas oh. vão estar?
1: Pô, cara, pior que eu não sei, mano. O ser humano é um. É um a gente é uma coisa que não, a gente não consegue ter previsão, não, mano. Eu, eu acredito, assim, que o, o pessoal... É, queira queira eu que isso seja, seja concretizado que o pessoal vai, vai querer sentir mais, querer estar mais, querer estar mais na rua, querer estar mais com as pessoas, tá ligado? Eu acho que o, querer estar em movimento, querer estar fazendo, sabe, vivendo. Eu acredito que a pandemia serviu para isso, para reflexão, para algumas pessoas.
0: Tirar e... o atraso desse mais de um ano
1: e meio. Exato. E... É isso, assim, arriscar mais, sabe? Sim. É... Não, é porque o, o... Arriscar, cara, que a gente falou, cara. Voltando sempre até aquele começo lá. Agora eu tô lembrando toda vez da cena que eu... Na minha cabeça tô sub, lembrando subindo no palco aberto pra tocar Encontro. Porra, se eu não tivesse tocado Encontro eu não estaria aqui falando contigo. Daí, cara arriscar mais, tá? sabe, eu, eu espero que as pessoas, eu acredito que as pessoas estão não arriscando mais, eu não sei se elas vão estar felizes ou tristes não consigo definir isso, mas eu acho que vão arriscar mais, vai ter mais gente arriscando as oportunidades estão mudando é diferente, o mundo ele tá, ele tá mudando, as oportunidades talvez agora não vão estar em você ser, ter, um, ter, ter uma boa formação, às vezes a oportunidade vai estar em você ter um status bom na internet por exemplo, tá ligado não tô dizendo que isso é bom ou ruim mas tá mudando. Então eu acho que as pessoas vão arriscar mais
0: uhum.
1: depois da quarentena. A escala se mais. Entender
0: esse novo momento mundial. Exato.
1: E cara é, é muito louco pensar isso, para tipo, ver todo o contexto da, do mundo, do governo, sabe? Uhum. É, a gente vai ver uma mudança política drástica agora com as eleições que vai ter em 2022, que eu acredito que o final, a quarentena, o fim da quarentena vai ser concretizado só em 2022. Vai ter é, é anos de eleição. Meu Deus do céu. A gente cara, eu acho coisa. que
0: nunca vai ser tão. Nunca foi tão falado sobre política do que nessa pandemia.
1: Não, Não cara, é. Bizarro, mano. Bizarro. É muito bizarro tu ver muita gente opinando. É interessante. Só que muita gente considerando política. É ser só pautas de presidente, de vereadores de, enfim política como uma coisa entre aspas formal
0: governamental mas
1: nunca... né? Gova, exatamente mas nunca, às vezes as pessoas não reparam que política na verdade é uma coisa muito social cara, é uma coisa assim política você, política você ter direito sabe e, em um lugar sabe, política é você fazer, pô, que que o vocês, que, que vocês acham, tipo assim, ó tô aqui em casa, pô, o que, que vocês acham, meu pai chega pra mim e fala, cara, essa cor aqui dessa parede, preta ou vermelha? Preta, vermelha, ah, não sei o que, não sei o que, isso é política, tipo, política é um diálogo, sabe, Deve, deveria ser um diálogo natural, pô, porque a gente, porque a gente não pode fazer isso, 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 pra beneficiar, se auto-beneficiar e tal, e conseguir ainda distribuir isso daqui aqui. As, as coisas vão estar e aí fulano, tu que vive aqui, e aí, é bom pra ti? pô, massa, massa isso é política, diálogo Sim. e eu vi que na quarentena política, às vezes pra muitas pessoas, se resume a PT e Lula, tá ligado? e Bolsonaro, enfim uhum. a partido Sim. A, a dois lados as pessoas Olha, esquecem
0: que política é qualquer ação que que influencia a vida de alguém
1: Exato, mano, Termos, os direitos que a gente tem é coisa simples, sabe? Política de, 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 de compra, de devolução, cara, é isso, mano. Política é, 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 um, é a essência da sociedade, da sociedade, cara. Eu acho que é algo muito básico, é muito sensível. Mas a gente não repara e quer levar, pô, três coisas que não podem se discutir, futebol, religião e política, tá ligado? Pô, cara política Porque... é o básico, cara, Sim. eu acho que todo mundo todo mundo deveria ter acesso à política da forma mais pura possível no caso sem conceito de vereador de, de deputado, ai que o cofre, ai que comunista, cara, não, política é discutir pô, pra nossa sociedade, cara pra gente aqui do bairro, é isso é isso, não sei o que sabe, eu vi que um a política, o conceito de política foi extravasado já era extravasado, agora tá mais extravasado ainda sabe
0: mas eu acho também que serviu também... A quarentena, pensando nela... Serviu para dar um pouco mais de consciência política... Para algumas pessoas... Uhum. Algumas, porque uhum. tem outras que... Viraram uma lameba, né? Mas... Mas, tudo certo. Mas serviu bastante... Para dar um pouco mais uhum. de consciência... Para entender... O nosso redor, como eu falei antes... Agora eu tenho, eu tenho ciência de quem... Vota em quem... Como aquela pessoa pensa... O que, que levou ela a pensar naquilo... E eu também Exato, sei aquilo mano. que eu quero pra mim, o que eu quero pro meu país, o que eu queria que fosse, sabe?
1: Exato, mano. É, é, exatamente. A consciência política é importante pra caramba, sabe? É também reparar é, é, existiu também a corrente ali das pessoas a, algumas analogias é, de fazer, tipo, memes, né? Os memes no Twitter. Uhum. É, ou frases. Não sei se tu já viu, a ah, o famoso, sei lá, vou dar uma coisa muito genérica agora. O famoso é a que, pessoa que ouve tal tipo de música, que veste tal tipo de roupa e voltou no Bolsonaro. Não sei se você já ouviu isso.
0: Hum, é, dá pra ter uma ideia, né?
1: É, mas tipo assim, enfim. É, as pessoas, cara, agora até me perdi o meu o que eu ia falar. O que eu tava falando antes?
0: <risos> então, tu tava falando sobre consciência política.
1: Consciência política. Caraca, como é que eu ia... falar? que eu ia formular ser uma coisa bem interessante? Ah, tá. Eu acho que é, é tipo assim... O... Que os, as, os pequenos atos, as pequenas formas que a gente avalia esse tipo de coisa já é algo muito importante. Tipo, os preconceitos. Se a gente vê que uma pessoa é cristã, tô dando um exemplo muito genérico aqui, pelo amor de Deus. Uhum. Cristã. Às vezes a gente fala, pô com certeza deve ser um bom suminion, tá ligado? posta frase de Jesus na internet voltou pro Bolsonaro sim por quê? porque a banca política aqui do país a maioria é banca evangélica às vezes eu acho que essa, esse tipo de consciência nesse sentido tem sido um pouco equivocado em muitas coisas sabe? Ah, é Defende os pobres, não, enfim, eu vi esses dias, cara. Defende pauta racista, apoia os movimentos, enfim, defende a pauta racista, votou no Lula. Mano, Quebra, cara. quebra totalmente esse paradigma Mano, tipo assim, cara, como assim, mano, como assim, mano? <risos> que consciência política se tem tipo é, 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 tipo preconceito sabe tipo condições para você votar para tipo se resumir isso sabe uhum. tipo, essas, esses extremos essas condições Sim. mas não cara consciência política você nos pequenos atos você você vê tipo o ato, o fato de você acreditar que o que sei lá pegar aqui o exemplo, o Senai deveria fazer uma, uma, institui uma parceria com o IFC para conseguir transferir alguns projetos de fazer um projeto de pesquisa e extensão unidos uhum. sabe, dos alunos do Senai pro IFC e juntos desenvolver tal coisa, tal pesquisa, não sei o que, não sei o que é você acreditar na parceria do público privado, sabe coisas mínimas coisas é, que, que consciente é, do seu subconsciente do seu consciente é, do seu raciocínio, pô, seria mais, então você acredita na parceria do público privado, legal, consciência política, vou pesquisar mais sobre isso, vou ver quais pessoas apoiam tal pauta. Ah, é, eu apoio muito que uh, as escolas tenham é, no mínimo, sei lá quantas bolsas por ano, e você, apoia, é, você ter essa consciência política de, de coisas básicas da sociedade e tentar ver qual político, qual pessoa, qual representante se aproxima mais disso.
0: Daquilo que você de verdade pensa. Não daquilo Exato, que você pensa, mas daquilo que você sabe. Exato.
1: E, tá muito, e eu acho que tá muito enraizado tipo assim, pô, ah, Bolsonaro, sei lá, ele. A pessoa é cristã, obviamente ela vai votar para o Bolsonaro. A pessoa apoia tal coisa, quer ir para federal, obviamente ele apoia o Lula. E eu, eu às vezes vejo que a consciência política de muitas pessoas é esse o raciocínio. Sim. Só existe dois extremos, dois lados, ou você é isso ou você é aquele ponto final, tá ligado?
0: Mas na verdade, inteligente isso. é quem conhece todos os lados, né? E aí a partir Aham. disso cria a sua própria decisão.
1: Exato, é você ter uma consciência assim... Natural, sabe? De visualizar.
0: Uhum. É bem isso. E agora uma pergunta bem difícil. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Ah... Não, mano. Eu acho que não, mano. <risos> É, eu, eu acredito que não, cara, porque eu, eu acredito que, por exemplo, a Covid foi uma coisa natural, né, enfim, que o mundo, a natureza talvez predicionou, não sei, mas foi uma coisa natural, assim, que veio, infelizmente, infelizmente mesmo. Acabou com muitas e muitas vidas. E pessoas que eu conheci, infelizmente. E... Mas eu acho que. Se eu tivesse. Se eu tivesse que acabar com a Covid, certo? Certo. Eu não sei se eu acabo. Exato. Primeiro que eu não sei se eu acabaria da maneira certa. E eu esqueceria de.. De como, a, de como muitas coisas sempre são importantes hum. sabe, então talvez eu seguiria no piloto automático de volta e eu não consigo, tipo assim, dizer que que, que a quarentena ela me fez muito mal ou me fez muito bem
0: é, já puxava só... a próxima pergunta se a quarentena foi boa pra você
1: Cara, eu não consigo, mano. Eu acredito que ela, ela foi um equilíbrio de tudo, mano. Porque muito sentimento, muito, muito turbulenta, cara. Tive, muita, tive uma perda muito próxima. E, e eu acho que ela equilibrou um pouco disso tudo. Parece que... Ela foi aquilo que
0: precisava ser.
1: Exato. Tipo, precisava ser... Yeah. Não sei, às vezes até é até com, tipo, com forte falar isso, né? Ela é aquilo que precisava ser, parece que é uma verdade, parece que é um tapa na cara. Mas, pra mim, foi uma coisa natural, não no jeito bom, mas foi uma coisa que aconteceu e aconteceu, sabe? E, cara, até é até muito delicado, é delicado confundir isso, porque eu vi uma, uma pergunta muito semelhante, que foi assim, ó. É, se você tivesse a, a, a opção de acabar com a quarentena, né? Sim. Salvando a vida de, sei lá, um Sim. milhão de pessoas, ou continuar tua vida assim como é que está, você bem na quarentena, mas com, essas, com essa perca de um milhão de pessoas. E aí, qual que você escolheria? Eu fiquei tipo, caralho, isso é muito pesado, isso é muito pesado, uhum. sabe? Meio que a gente joga... Isso eu acho que é até uma pauta muito interessante... Que é a responsabilidade, né? Sim. Das nossas decisões... Da gente se pesar muito, muito, mas muito... Por pouca, por coisas assim... Cara, a gente não tem, na verdade... Culpa nenhuma disso, sabe? Muitas, muitas pessoas inocentes... Existem culpados, alguns culpados... Mas na verdade que ninguém tem uma absoluta culpa disso tudo... O governo atual não tem 100% da culpa disso tudo. Todo mundo da, tem. Da uma... crise.
0: Todo mundo tem uma certa culpa. mas sobre ah, mundo todo também. mundo
1: tem. Exato. Todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo tem um pouco de tudo. Cara, então, meio que uma responsabilidade. É uma, é uma pergunta muito pesada, é uma responsabilidade gigante. Sim. Mas se foi escolher entre eu ser uma pessoa de uma pessoa bela... Ai, olha só, ele voltaria na quarentena pra. Salvar tudo, mas esqueceria de tudo. Nossa, que sacrifício! Eu prefiro ser verdadeiro. E eu escolho a, a, o, o que aconteceu, né? É, é, é isso, porque é o que eu vivi, é o, é o que eu sigo vivendo
0: que fez você ser quem você é hoje.
1: É exatamente
0: hum. essa, essa pergunta. É muito também para isso. Você ao parar para pensar nisso, você ter consciência de que. Aconteceu o que aconteceu, mas você só é o que você é hoje por causa disso. Se você é uma pessoa mais forte, mais sensível, mais idealista, mais criativa, mais deprimida, tudo por causa que você passou pelo que passou pra ser quem você é hoje. Não tinha como ser diferente. E
1: é isso, mano. É... Às vezes a gente se culpa muito, a gente coloca muita responsabilidade, muita coisa em cima da, da gente mesmo por coisas que, na verdade, mano, a gente não tem culpa, velho. É isso, ponto Exatamente. final. Se a gente já fez, a gente pode se desculpar, mas, mas não tem como voltar atrás, mano, tipo, da, da, do, do real, da real coisa. A vida, é, é, é que nem eu falei ali, tipo, de escrever no caderno, voltando lá, que é um dos assuntos que a gente falou, tipo, tu escrever no caderno, Tu errar, mano. Escrevendo com caneta ainda, né? Sim. Pode passar um corretivo. Pode tentar apagar com a língua. Mas, cara, pode rabiscar. Vai ter aquele erro ali e não vai ser a mesma coisa. Tu pode, ab... tu pode rasgar a folha e começar o texto tudo de volta. Só que não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Que nem eu falei antes, é único. É aquilo. É o ao vivo. É, é isso. Eu Sim. acho que é isso. É isso a parada, sabe?
0: Como o Raul Seixas falava, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
1: Exato, exato. Poderia falar que eu poderia voltar na quarentena e, mudar, e, e ter cancelado isso tudo, mas eu acho que seria muito clichê pra mim mesmo. Eu tô, eu tô mais próximo de, 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 de aceitar isso mesmo e é isso, mano.
0: E é contra quem você é. Você é. acha que tem como tirar algum aprendizado de todo esse momento que a gente tá vivendo? E, ah, ou pelo episódio, ou até pelo começo, algo que pra mim resume esse episódio é o encontro é constante, sério. Perfeitamente, encaixa aqui.
1: E dá pra tirar algum aprendizado? Ah. Aprendizado? Pô, Isso. cara. Vários, cara. Aprendi que a vida não é curta, pelo incrível que pareça. Ela é mais longa do que a gente imagina. A gente que filtra, usa, vê o nosso mundo por, às vezes, coisas é, limitadas. A gente tem uma visão limitada de tudo.
0: Uhum.
1: E pode, sim, ser mais leve. E que a gente pode ser quem a gente quer ser. Sendo quem nós somos hoje.
0: Exatamente isso. Isso. Nós, nós podemos ser quem nós quisermos quando nós somos quem nós somos hoje.
1: Aham. Uhum. Vou até anotar isso daqui, porque eu imaginei isso agora, cara.
0: Não, anota aí. Eu até anotaria, mas eu não quero roubar a sua ideia. Pode anotar. Vamos
1: lá, como é que é ser? Podemos ser...
0: Pô, eu já esqueci.
1: Como é? Poder... Podemos ser quem, quem quisermos sendo ser
0: sendo quem nós somos hoje.
1: Ser sendo quem nós somos hoje. E é isso, mano. Acho que isso faz muito sentido. Começa até com o Encontro Constante porque, cara... Posso acordar amanhã e querer ser, sei lá, médico, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente.
1: Tem que ser eu hoje, véio, tá ligado? Tem, tem que, que aproveitar eu, tem o que... presente, é isso, uh -huh. foda-se. Ah, exatamente, tipo assim, tu, na verdade tu tem que ser... Eu tenho que ser... Eu, eu, antes eu fui só o André Freitas, que não sabia o que fazer antes de ser artista. Pô, o que, qual a graça que teria de ser artista desde quando tu nasce? Enfim, tá ligado? Tipo, não sei se tu entendeu isso. Tipo, Sim,
0: que, tu tem que pô, viver eu tudo o que tu viveu, explorar as coisas, fazer <risos> coisas que tu não gosta. Né? É meio, é meio é
1: lógico, mas é meio tipo assim, meio, pô, é um fato ali. Tem que ser ele pra conseguir ser ele. Mas, cara, é uma coisa que às vezes a gente não, não consegue ver. A gente quer ser já a pessoa... É, o técnico de informática o melhor técnico de informática do mundo sem ser ainda formado em técnico de informática uhum. ou sei lá, sem ser sem ainda não conseguir fazer muita coisa enfim
0: Exatamente.
1: Que seja, sabe
0: bem isso e uhum. e é desse jeito que a gente encerra o episódio de hoje cara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite
1: foi um episódio pô, incrível. Pô, cara, foi uma honra, cara. Foi, foi massa demais. Tudo que envolve UFC, assim, todo convite que receba, assim, é muito massa. Assim, UFC em si já, já carrega um peso muito grande, muito além de uma instituição, muito além de onde eu fiz o ensino médio, onde eu fiz o curso. Eu conheci pessoas marav maravilhosas. O UFC tem um afeto muito especial pra mim, então com certeza, toda oportunidade que eu tenho de falar, de dialogar, de ver, de abraçar, de contar, de conversar, não. É sempre uma honra. Obrigado pelo convite também, cara. Demais, demais.
0: Quando tiver uma próxima oportunidade, te chamar para fazer alguma outra coisa aqui também. E, sério, oh, cara. Muito obrigado. A todos que assistiram, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Espero Isso que você aí. tenha aprendido algo ou gostado de algo que foi dito aqui por mim, pelo Andrei, porque ele falou muitas coisas interessantes, muitas coisas que você pode levar para o seu coração. E se você não se identificou com algo que foi dito, só filtra e esquece. Tem que ser leve. E é isso aí. É se isso. tem alguma sobre coisa. Tá então, sobre isso, tudo bem.
1: Clicha demais. Mano.
0: E você tem algo para dizer para gente finalizar? Alguma rede social para divulgar?
1: Ah, é. Quem tá me ouvindo, quem quiser me seguir no Instagram, Andrei, arroba Andrei Freitas, tudo junto. Spotify, Andrei Freitas. Já é já isso. tem coisa nova. E não sei quando que tu vai lançar esse, Não sei quando esse episódio vai lançar Mas provavelmente vai ter Talvez já tenha algo novo Enfim, ter música nova é isso aí, se empresta não faça promessa Pois o encontro é constante
0: E é isso aí, gente Muito obrigado a todos E espero vocês semana que vem Terça-feira No horário das 10 horas, das 15 horas E das 19 horas Muito obrigado a todos E uma boa semana Até mais